0: Vous êtes sur RTL.
1: ce serait formidable. Non mais vous
0: savez que c'est l'anniversaire aujourd'hui de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ah oui, je sais. RTL. On écoute. Bah oui, on
2: est parce qu'il est presque 7h, presque. Presque moi dans la cour.
3: Regardez tout le monde se
0: dans la tête dans le studio, tout le monde aime bien c'est vous le musicien de cette équipe, tout le monde le sait mais ne soyez pas public Allez, remettez nous un petit peu de souchon.
4: Presque Aurais-je le
0: plaisir de vous retrouver est -ce, est -ce lundi est n'aurait pas repris du brassin, Saint-Souchon non. non, ce n'était pas le radeau. Il pensait y échapper. Non. Alors le radeau de la Méduse, ça me <rire> permet une liaison forte, intelligente, puisque je vous le dis tout de suite, on va vivre une interview passionnante avec Benjamin Sportouche à 7h40, il mm. reçoit le spécialiste mondial du poule. Mm. Oui, non, mais je ne le pas je comme sais, ça. je sais très bien. Donc, voilà, bon, et je peux vous dire qu'on va, on va passer un excellent moment. Bon, bah, je vous remercie, je vous dis à lundi. Je vous dis à lundi, merci Formidable. Merci à toute l'équipe de nos petits matins 4h30 dès lundi matin Bonjour à tous, si on parlait législative pour cela le mieux est de suivre un candidat inattendu en l'occurrence Jean-Michel Blanquer ministre de l'éducation nationale pendant l'intégralité du premier quinquennat Macron il se lance dans la quatrième circonscription du Loiret et ce n'est pas une sinécure car à la présidentielle Marine Le Pen est arrivée en tête au second tour bref, l'ex-ministre de l'éducation nationale et cette fois-ci le bisou de la classe RTL événement à 7h15 avec notre reporter Valentin Boisset 8h35, nous reviendrons sur les 6293 candidats de ces élections. Je vous rappelle qu'on vote dans 15 jours, le 12 juin. Vous saurez tout sur ce rendez-vous important de notre vie politique et en particulier de ces figures inattendues, parmi lesquelles, entre autres, entre autres, notre camarade Laurent Baffy. Tous les détails avec les experts de la rédaction. Enfin, je termine donc avec le plus savoureux dans tous les sens du terme. Benjamin Sportou, je vous donne rendez-vous à 7h40 pour une interview de pure curiosité. Vous saurez tout sur le poulpe. Huit pattes, un cerveau dans chacune d'entre elles. Il est le cousin des huîtres des moules, mais ses cerveaux, croyez-moi, il sait s'en servir. Pour cette découverte hors norme, Benjamin accueille Ludovic Dickel, auteur de La vie privée du poulpe. Le livre est paru aux éditions Human Science. Enfin, ironie de l'histoire en cette veille de l'ascension, c'est une choucroute de la mer que nous propose Cyril Lignac juste avant 9h. Je vous rassure, on n'y met pas de poulpe. Nous sommes le vendredi 27 mai 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
5: Yves, bonjour à tous À la une
0: 7 nouvelles plaintes déposées dans l'affaire Butoni
5: RTL vous le révélait dès hier, vous entendrez une maman dont la fille est toujours malade deux mois après avoir mangé des pizzas surgelées Aux états unis le Texas coupé en deux ce matin alors qu'on pleure les victimes de la tuerie du Vald, le congrès de la NRA et le lobby des armes démarre demain Le nouveau gouvernement appelé à Matignon ce matin pour connaître <rire> sa feuille de route pour ce début du quinquennat Réunion à moins de deux mois des législatives ce sera l'objet de votre édito Olivier Vost. Et oui,
6: quelle sera l'ampleur de la majorité en marche Ça devient une question. Dès la fin du journal 100
5: 000 supporters attendus et près de 7 000 gendarmes et policiers mobilisés demain pour la finale de la Ligue des champions de football. Et puis en fin de journal on part en Gironde à la Cano dépaysement total garanti pour le week-end de l'ascension.
7: RTL Matin.
5: C'était il y a presque deux mois désormais. Buitoni rappelait des pizzas de sa gamme après des contaminations à la bactérie E. coli, une cinquantaine de cas recensés. Une information judiciaire est ouverte notamment pour homicide involontaire sur 14 personnes. Et c'est une information que RTL vous révélait dès hier. Sept nouvelles plaintes seront déposées ce matin parmi elles, celle d'Élodie, sa fille de 8 ans est toujours malade et elle explique pourquoi. Elle a tenu à porter plante.
8: Aujourd'hui, ça va toujours pas, elle a toujours du sang dans les selles, des douleurs. Elle va commencer un traitement là euh, qui cumule trois antibiotiques en même temps, donc c'est quand même assez lourd pour un enfant de 8 ans. Elle doit faire des prises de sang régulièrement, des examens de selles, c'est ce assez euh, contraignant euh, dans la vie de tous les jours pour elle. Ça fait deux mois qu'elle a consommé la pizza et elle est toujours aussi mal. Oui on s'en aperçoit parce qu'elle prend des crampes au ventre, elle devient pâle, enfin, on voit qu'elle est KO, quoi. On s'inquiète parce que ben, on la voit tellement pas bien qu'on se pose des questions de comment ça va évoluer. C'est une grosse surveillance à effectuer, notamment d'aller surveiller ses urines, d'aller surveiller ses selles, de réagir au moindre, à la moindre petite douleur. Donc euh, on vit dans l'angoisse. On se demande si ça va s'arrêter, si elle ne va pas avoir un traitement à vie, si elle ne va pas être dialysée parce que les urgences nous ont même parlé de dialyse. Donc euh, ben, on vit avec un point d'interrogation au-dessus de la tête depuis deux mois.
5: Cette maman jointe pour RTL par Agathe Landé, buitoni de son côté rappelle qu'aucun lien direct n'a été établi entre les contaminations et la consommation des pizzas selon les autorités sanitaires. Dans le même temps, après les cas de salmonellose liés aux The Kinder, le directeur général français du groupe Ferrero déclare ce matin dans Le Parisien que la contamination venait bien du filtre d'une cuve de l'usine belge. Il souhaite sa réouverture le 13 juin avec cette fois des contrôles indépendants.
0: RTL 7h03 aux états unis les armes sont désormais la principale cause de décès chez les jeunes américains.
5: Devant les accidents de la route, c'est ce que montre une récente étude deux jours après la tuerie d'une école du Texas. Le Texas, justement, où se tiendra bien demain à saint 100 km de là, le congrès de la NRA, le très puissant lobby des armes dans le pays. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Le timing choque tout le monde, mais pas les organisateurs.
2: Si vous aviez un peu d'essence, vous annuleriez. Ce conseil critique donné par un élu démocrate du Texas ne sera pas suivi. La NRA n'annulera pas. Au contraire, selon ses dirigeants, la tuerie de Yuvaldé prouve une chose. Il faut armer tout le monde pour mieux se défendre. Cette vision du monde séduit les pro-armes les plus fervents, mais gêne aussi. Ainsi, des élus se sont découverts des obligations de dernière minute pour éviter d'aller à Houston des artistes américains ont annulé leur venue Comme la star Don McLean Mondialement connue pour son titre American Pie Mais difficile de se fâcher ouvertement Avec les dirigeants de la NRA Le lobby pro-arm finance en effet Des campagnes républicaines à coût de millions Et ferme le robinet à dollars Si la politique d'un élu ne plaît pas Donald Trump lui a confirmé sa venue Il promet ce soir un discours important pour le pays
5: Lionel Gendron correspondant de RTL aux états unis Le fabricant du fusil d'assaut Utilisé par le tireur mercredi A lui annoncé qu'il ne participe s'y prépare à la convention. Presque une semaine après sa mise en examen dans l'enquête pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs, des faits que RTL vous révélait dès lundi, c'est toujours la stupéfaction dans l'affaire Jacques Boutier, le désormais ex-patron du groupe d'assurance assu 2000. Un dossier tentaculaire, le septuagénaire loger notamment ses victimes dans des appartements. Et vous avez pu vous entretenir, Guillaume Chaise, avec la propriétaire de celui où se trouvait la jeune marocaine qui a dénoncé les faits.
9: Oui, cette femme explique que c'est un intermédiaire qui l'a contacté, un proche de Jacques Boutier qui cherche un appartement pour loger une jeune femme marocaine. La propriétaire possède un petit 30 mètres 2 dans le Val-de-Marne. Elle accepte. En échange, elle touchera 800 euros par mois, payant liquide, des mains de la jeune femme. La logeuse l'assure, elle n'a jamais rencontré Jacques Boutier. Concernant sa locataire, elle décrit une femme discrète qui dégageait parfois une certaine tristesse. Il lui arrivait de s'absenter pendant plusieurs jours, poursuit-elle jamais elle n'a abordé avec elle sa situation personnelle. Il y a trois mois, la jeune femme l'a appelée pour lui dire qu'elle ne reviendrait plus à l'appartement, qu'elle allait déposer plainte contre Jacques Boutier puis entamer une nouvelle vie. Depuis, la propriétaire n'a plus aucune nouvelle de la plaignante.
5: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Un génocide, le mot employé par le président ukrainien pour qualifier le comportement de la Russie dans l'est du pays. Les frappes s'intensifient dans le Donbass. Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine qui a avait entamé son retour à la vie normale a été bombardé. À nouveau, neuf personnes sont mortes.
0: 7h06, trouver un emploi ou lancer son entreprise pendant un festival. Le pari peut sembler fou, mais le concept existe bien.
5: Oui, c'est ce qu'organise en ce moment la Banque publique d'investissement à travers toute la France. Objectif, susciter des vocations dans une grosse ambiance. C'était le cas cette semaine à Tourcoing dans le Nord et vous avez tenté l'expérience Antoine Decarne.
10: En tête d'affiche du festival, ce n'est donc pas un patron d'entreprise, mais bien un groupe de rock, Skip the Use. Pourtant, on est bien ici euh, dans un festival pour l'emploi, justement. Je vais essayer d'en trouver un avec Moïse hein, qui travaille à la BPI. Vous pouvez totalement trouver un boulot, faire un CV vidéo, faire un CV papier. On peut le faire
11: Oui, ouais, bien sûr. Alors, il nous demande directement quel poste on recherche. L'entreprise que vous auriez aimé créer RTL. RTL. Can you speak English Yes, very well. Et ensuite, une fois qu'on a tout validé, on a notre CV comme ça, que on peut mettre dans les boîtes aux lettres avec nos partenaires. Trois entreprises qui
10: recrutent. Super, bah, je vais poster mon CV alors. c'est parti. Je vais maintenant attendre des réponses sur les autres stands des Tours les sont eux venus pour créer leur entreprise. C'est le cas de Florence.
12: Je viens de passer un diplôme de sophrologue, donc je voudrais faire un, un business plan. Donc,
10: si vous voulez, on peut prendre rendez-vous. Et moi je vous fais un état des lieux sur tout. et cette mise en relation, c'était l'objectif de Patrice Béguet, le directeur de BPI France.
4: En fait c'est que du concret c'est les offres d'emploi, c'est les entrepreneurs
10: ils se posent une question,
4: ils ont la réponse c'est sur le terrain.
10: Le tout en musique et à travers 30 villes de France jusqu'en septembre.
5: On a Paris tenu le reportage d'Antoine oui. Decarne, correspondant de RTL dans le Nord.
0: Oh. Dans un instant qui pour une place en Ligue 1 de football la saison prochaine Saint-Etienne ou Auxerre Tout reste possible après le match à on parle de deux équipes qui ont marqué vraiment l'histoire du foot français. Il est 7h07, à tout de suite. RTL matin. 7h09, la suite du journal d'Hortense Crépin sur RTL, avec le football et le suspense qui reste complet après le match aller des barrages pour une place en Ligue 1.
5: Mmh, Auxerre a arraché le nul un partout sur sa pelouse face à Saint-Etienne. La GIA qui rêve de retrouver le championnat 10 ans après l'avoir quitté et les supporters veulent y croire.
13: Ce qu'on a le plus remarqué, c'est Auxerre c'était
10: collectif. Saint-Etienne. Euh... L'individualisme.
14: On a encore de l'espoir, il y a juste à gagner dimanche et retour en Ligue 1 après 10 ans, ça fait rêver, ça fait envie.
5: Voilà, c'est supporter Cerro avec Morad Jabari pour RTL. Le match retour, ce sera dimanche à Geoffroy Guichard. Et puis, si vous vous promenez dans Paris, vous risquez d'entendre parler anglais et espagnol jusqu'à demain soir. La finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid aura lieu au Stade de France. 100 000 supporters attendus dans la capitale et un important dispositif de sécurité prévu à l'ENAF. Oui, deux zones à 10 km de distance. Il y aura d'un côté celle pour les Anglais, Cours de Vincennes à l'est de Paris, avec écrans géants et animations. Elle peut accueillir 44 000 supporters anglais Tous ceux sans billets pour le match peuvent y venir Dans la zone, pas d'alcool, pas de feu d'artifice, pas de pétard ou pas d'armes. Ceux qui ont un billet, eux, sont invités à se rendre dès que possible dans le périmètre du Stade de France Les Espagnols, moins nombreux, sont attendus au nord du stade dans le parc de la Légion d'honneur à Saint-Denis Leur fan zone ouvrira dès demain midi pour leur permettre de patienter jusqu'à la fin de l'après-midi et de rejoindre le stade 6 800 policiers et gendarmes sont mobilisés pour éviter débordements et bagarres, les supporters, qu'ils soient espagnols ou anglais, n'ont pas le droit de se rendre sur les champs élysées jusqu'à dimanche, 18h. Anne Lehennaf du service Police Justice de RTL et cette finale de Ligue des Champions, ce sera notamment au menu ce soir de RTL Foot dès 20h. Vous pourrez suivre également le rugby avec la finale du Challenge européen entre Lyon et Toulon. Coup d'envoi, 21h. Et
0: puis en tennis, gros carton pour les Français hier à Roland-Garros, c'est pas mmh, tous les jours.
5: Non, avec la qualification pour le troisième tour de Gilles Simon et Hugo Gaston, ça passe aussi pour à Lisée Cornet. Et puis la vie réserve parfois des secondes chances et elle a su la saisir. Léolia Jean-Jean, 26 ans est de retour sur le circuit pro quitté il y a 10 ans et elle s'est aussi qualifiée. Ce sera au programme de la Newsroom de RTL à 9h. Roland-Garros est à suivre sur notre antenne toutes les demi-heures dès 13h. Enfin
0: Marina nous en parlait, vous allez globalement être gâtée par la météo si vous profitez du week-end de l'ascension. Mmh,
5: Jusqu'à 23 degrés attendus à Lacanau en Gironde par exemple et les vacanciers qui sont arrivés en masse dans la région. Denis Grandjou.
0: Oui, derrière le comptoir de la
15: réception du camping, littéralement pris d'assaut par les vacanciers, Vincent le patron tente de souffler un peu.
4: C'est la journée la plus difficile de l'année, avec plus de 200 arrivées, donc 4 personnes à peu près par arrivée, donc il y a pratiquement 1000 personnes qui arrivent dans la journée, c'est très
15: sportif. Parmi ces personnes, lunettes de soleil sur la tête, Hervé, il vient de se garer et a récupéré à l'instant les clés de son mobil
16: Voilà, soirée caroquet prévue et euh,
15: apéro, voilà. Un peu plus loin, Nicolas, un des moniteurs du surf club de la Cano, regarde son planning.
4: Ouais, on est cano, quasiment est complet, donc euh, oui, ouais, c'est top. Il y a 8 personnes pour un moniteur et euh, voilà, au nombre de créneaux qu'il y a, euh, et tout est complet.
15: Continuons la balade sur la plage où Florence, cesser au moray dans les vagues
17: C'est top, c'est physique il y a du courant, il faut être prudent et, bien, et avec un bon encadrement
15: Et puis il y a enfin ceux qui préfèrent les activités beaucoup plus calmes Inès et sa petite sœur Kenza, viennent de tracer avec leurs doigts le contour d'une piscine sur le sable mouillé Et là
12: on creuse
5: comme ça Ensuite, après, on va mettre de l'eau avec
16: ça, un peu saut. Alors moi, plutôt que de finir mon reportage, ce que je vais faire, c'est que je, je vais creuser avec vous. Je vais vous aider, d'accord
18: D'accord.
10: Et je finis comme ça le reportage, en fait
18: Ouais.
10: Bah, tu peux dire que c'est la fin, alors bah, C'est la fin du
18: reportage.
10: Ah, allez, on France ou pas
18: ah,
10: ouais. Meilleure fin de reportage, ah,
5: charmant, on n'est plus oui, entendre. Le, le reportage de Denis Grandjou en Gironde pour RTL. Enfin, le silence résonne différemment ce matin. Enjoy the silence de Dépêche Mode Andy Fletcher le clavieriste du groupe culte est mort à 60 ans le dernier album des interprètes de Just gadinoff et de Personal Jesus était sorti en 2017 dans un communiqué le groupe s'est dit choqué et rempli d'une immense tristesse après cette disparition
0: On va terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Vincennes et en nocturne, mmh. en nocturne
5: Avec un départ à 20h15 les pronostics de Dominique Cordier le 8, le 14, le 9 le 15, le 5 le 2, le 10 la dernière minute c'est le 5 Diego du canter.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin, il est 7h13.
5: RTL Matin, Yves Calvi.
6: Bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. À
0: deux semaines des élections législatives, la majorité n'a pas vraiment d'élan.
6: Bah Oui, un haut responsable de la majorité m'avait expliqué il y a longtemps, il y a une éternité même, c'était avant le premier tour de l'élection <rire> présidentielle. Ça. Une semaine de campagne de législative en plus, m'avait-il dit, c'est 15 députés perdus. Eh bien, cela semble presque se vérifier dans les sondages. Depuis quelques semaines, les intentions de vote pour la majorité présidentielle baissent, baissent légèrement. Comment cela s'explique-t-il Il y a deux causes évidentes. L'apathie du président réélu, qui ne dit rien. Et il y a une indifférence préoccupante pour le nouveau gouvernement. Oui. Tout ça accumulé commence à ressembler à une petite question politique. Quelle majorité aura vraiment Emmanuel Macron à l'Assemblée je veux tout de suite être clair et ne pas entretenir de faux espoirs chez certains. La question n'est pas de savoir si Jean-Luc Mélenchon ah, bon. sera Premier ministre, mais bien de savoir quelle sera l'ampleur de la majorité En Marche
0: à l'Assemblée. Bon, et alors à deux semaines de, du, du vote, quelle
6: est votre réponse ce matin Alors bah, celle des sondages hein, pour l'instant et mmh. puis des retours sur le terrain. Même si les projections sont toujours sujettes à caution, les quelques études réalisées dans les circonscriptions ne donnent pas de tendance vraiment éclatante pour euh, les candidats En Marche. Il ils font moins bien qu'en 2017. Et ce n'est pas tout à fait anecdotique. Si la majorité en marche perd des sièges et n'obtient pas la majorité absolue, cela donnera du poids, de la puissance aux forces d'appoint ah oui. Les fameux partenaires qui veulent unanimement le succès du quinquennat. Le Modem, mécontent de son faible nombre de ministres, verrait son influence considérablement renforcée. Et pareil pour Horizon, le parti d'Édouard Philippe qui ne rechignera pas à devenir incontournable. Ce qui se dessine dans les semaines qui viennent, se viennent peut-être une histoire très différente du quinquennat. Mais euh, ce que vous décrivez là, est-il inéluctable Alors non, et pour au moins deux raisons. D'abord parce que la campagne débute vraiment maintenant. Tous les candidats qui sillonnent les marchés et font du porte-à-porte -porte nous le racontent. Les gens commencent seulement à s'intéresser à cette élection. Les 15 jours qui viennent seront décisifs. Deuxième élément, très incertain, la participation. Il y a cinq ans, à peine un électeur sur deux s'était rendu aux urnes. Celui qui gagne, c'est donc celui qui mobilise ses électeurs, comme d'habitude. Et à ce jeu-là, la majorité peut espérer un regain de dernière minute de ses partisans. Normalement, ce sont les battus à la présidentielle qui peinent à convaincre leurs électeurs d'y retourner.
0: Reste une question.
6: Et le gouvernement dans tout ça Eh ben, Elisabeth Borne va tenter de relancer, ou plutôt de lancer, oui. la machine gouvernementale ce matin. Réunion de travail dans un peu plus d'une heure. La feuille de route pour toute l'équipe, comme on dit. Il n'y a que le président qui est en week-end prolongé à Brégrançon, mais la difficulté est connue. Les ministres sont désormais en période de réserve. Ils sont interdits d'annonce. Ce n'est pas de chance. Emmanuel Macron n'a pas prévu de faire de meeting. C'est ce qu'il a confié en début de semaine. Comme si s'exprimer, dire ce qu'il veut faire pouvait être néfaste en ce moment aux candidats en marche Jusqu'à quand le président va-t-il tenir Sans rien dire, il reste 15 jours. En tout cas, euh, si vous voulez mon avis, la réserve a bon dos. Merci beaucoup <rire> Olivier Bost, on vous retrouve lundi matin.
0: Passez bah, un excellent week-end. Merci vous aussi. Vous nous parliez des législatives et des difficultés de la majorité. Bah, justement, dans un instant, dans RTL événement, nous allons suivre la campagne de Jean-Michel Blanquer dans le Loiret. C'est la première euh, de notre ancien ministre de l'Éducation nationale. Euh, on le retrouve dans un instant avec Valentin Boisset.
8: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr. RTL événement.
0: Il est 7h18, il y a encore quelques jours, Jean-Michel Blanquer était donc ministre de l'Éducation nationale, mais aujourd'hui, il est désormais candidat aux législatives dans la quatrième circonscription du Loiret. Un parachutage assumé, mais surtout une première expérience électorale pour ce pilier de l'ancien quinquennat Macron. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et donc à Montargis, ce parachutage est au centre des discussions, Jean-Michel Blanquer essaie d'apprendre à faire campagne.
10: Oui, dans le centre-ville, les panneaux électoraux sont installés. Il n'y a pas encore d'affiche. Pourtant, un nom revient dans les discussions.
17: Blanquer qui arrive 15 jours avant. Monsieur Blanquer, tu es sur le Loiret Jean-Michel Blanquer Tu personne ne le connaît.
10: Ça se passe bien. Il y a vraiment un bon accueil des gens, tout simplement. L'ancien ministre tracte, ne porte plus de cravate. Parfois, arbore une casquette plate. Un look qui pourrait presque le rendre méconnaissable. C'est la première fois qu'il mène campagne avec son propre nom sur des tracts. C'est la première fois que je fais une campagne pour moi. Tenez, je vous donne le programme pour les législatives. Bonne journée. Là par exemple c'est des commerçants qui sont sympathiques. Sont ton et parfois hésitant, le commerçant lui demande une carte de visite, il n'en a pas encore. Et donc il y, y, y a toutes sortes de, de, de réactions. Il s'agit de convaincre, d'aller à la rencontre des gens. Là la différence c'est que comme les personnes me reconnaissent, elles ont des thèmes spécifiques à aborder.
18: T'sais, bonjour. Ah, Vous voulez programme
10: des thématiques diverses mais une difficulté souvent revient. Jean-Michel Blanquer est confronté à son bilan.
17: Quand on a des gens qu'on connaît dans l'éducation.. On... On que c'était pas terrible. Mais non, il arrive un peu au, au débouché comme un, un cerf qu'on a poursuivi. C'est un peu gros quand même. Là.
10: Il est une figure nationale de la Macronie et c'est ce qui risque bien de lui poser problème dans cette élection. Alors Jean-Michel Blanquer
0: avait plusieurs possibilités, hein, d'autres points de chute. Mais il a finalement choisi le Loiret. Comment euh, s'est accueilli sur place
10: oui, c'est d'ailleurs devenu une blague chez les électeurs. Tous en parlent ici. Françoise, ironise, car Jean-Michel Blanquer n'est ici pas le seul parachuté. Elle m'encourage d'ailleurs à visiter un aérodrome non loin d'ici.
12: Nous avons un terrain dont vie Ils font des baptêmes de parachutes, en duo, enfin bon comme on veut. Mais Je pense qu'il est de très bonne qualité parce que je vous dis, et ils sont tous parachutés par ici. Ce qu'ils recherchent, c'est juste un truc pour eux, quoi. Pour assurer leur avenir. Parce que je ne vois pas comment des gens de Paris peuvent connaître notre situation ici.
10: Ses opposants se sont donc emparés de cette brèche, à commencer par Bruno Notin, c'est le candidat de la NUP. Il me donne rendez-vous dans un quartier populaire. Excusez-moi de vous déranger, je vous donne ça. On en est.
19: Des papiers.
6: Vous avez eu notre parachuté, monsieur Blanquer
10: C'est une très vieille façon de faire de la politique, quoi, de se faire parachuter depuis Paris. Enfin,
20: remarquez, à Paris, au moins, il trouvera un médecin, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui en ont plus. Enfin, moi, j'aurais honte. Quoi. Je, veux dire, je pense qu'il faut
10: être investi, avoir milité, que ce soit au niveau associatif, syndical, politique, ce qu'on veut. Quoi. Mais l'ancien ministre assume... D'abord, il est classique dans une élection législative, qui est quand même pour un député de la nation. quelqu'un se, se présente, même s'il si n'est pas né, sur ce territoire. Une élection nationale, peut-être, mais de nombreux électeurs comptent bien choisir en fonction des enjeux locaux. Alors on comprend bien que la
0: campagne bat son plein, Valentin, mais est-ce que Jean-Michel Blanquer peut finalement perdre cette élection Alors après la présidentielle,
10: il pouvait espérer notamment profiter de l'effondrement de la droite, 5,2% pour Valérie Pécresse ici. Ariel Lévy, le candidat LR, s'est fixé comme objectif de redresser
9: ce score. Avoir juste un grand parti central et deux partis extrêmes, c'est très dangereux, c'est très dangereux parce que demain, quand tu auras besoin d'une alternative, l'alternative sera les extrêmes-droites ou lextrême gauche. Les électeurs, on repropose une offre politique de droite euh, avec des convictions. Et pour cause. Au second tour, le RN
10: est arrivé en tête avec 52% des voix. Thomas Ménager, leur candidat, part donc
2: confiant. C'est vraiment en tant que représentant euh, d'Emmanuel Macron qu'il est euh, face à moi et, et c'est pour ça qu'on essaie de mobiliser massivement euh, les électeurs pour ce match retour sur notre territoire
10: Les électeurs seront les juges et espèrent à l'image de Christine que le combat politicien ne l'emportera pas sur les enjeux locaux et quoi en fait les, les gros enjeux ici
17: Les gros enjeux c'est euh, l'accès à tout le monde pour euh, une meilleure euh, mobilité l'accès à tout le monde pour une meilleure connexion internet et puis la santé J'espère que dans une élection euh, vraiment plus locale, l'intérêt des citoyens soit mis en avant euh, après toutes les polémiques euh, personnelles.
10: Alors Jean-Michel Blanquer, remportera-t-il son pari Réponse le 12 juin prochain pour le premier tour
0: RTL événement signé Valentin Boisset ce matin alors vous savez que nous sommes tenus de citer l'intégralité des candidats je rappelle donc que Jean-Michel Blanquer doit faire face dans cette quatrième circonscription du Loiret à Olivier Rohaute sans étiquette Dominique Clergue de Lutte Ouvrière Philippe Moreau qui est indépendant, Sylvie Chevalier sans étiquette aussi, Alexandre Cuignache de Reconquête et Romain Dizoard de Chênerie parti animaliste, voilà nous avons fait notre travail RTL matin Yves Calvi. Bonjour Anthony Martin Bonjour Yves et bonjour à tous On vous retrouve avec grand plaisir pour notre pépite musicale quotidienne Quel est le programme aujourd'hui Alors on va se faire plaisir
11: ce matin, on va écouter de la bonne musique ah. Avec cette superbe chanson d'amour <musique> « Let's stay together ». Il y a 50 ans, on découvrait l'album du même nom, album du révérend Al Green, grande voix de la musique soul américaine. Al Green a écrit le texte en 5 minutes, mais il a pris son temps par contre lors de l'enregistrement au studio. Il a chanté le morceau une centaine de fois avant d'arriver à une version qu'il a estimée diffusable, mais... Mais il n'était pas convaincu du tout par sa voix dans les aigus et il pensait que ça ne marcherait jamais. Si bien que son équipe a dû se battre pour que la chanson existe. Vous imaginez oui. C'est devenu un standard instantanément. Une chanson sur l'amour éternel, reprise des centaines de fois. Alors bien sûr, la version de Tina Turner a été un immense succès en 83. Mais j'ai choisi une reprise un peu plus récente, il y a dix ans. Le chanteur Seal nous régalait avec sa collection de reprises soul et il reprenait cette chanson d'Al Green. C'est notre pépite du jour. Let's Stay Together par Seal.
3: Bye. So bye. Why do people break up?
21: all oh, then turn around and make up. I just can't.
11: super version ouais. par l'anglais Seal on trouve le morceau dans son album Soul 2 sorti en 2011 quant à Al Green le chanteur d'origine oui. bah, il vit toujours hein, il a 75 ans non. si l'église où il officie et chante le gospel est une des attractions de la ville de Memphis c'est d'ailleurs pas très loin de la maison d'Elvis Presley
0: ben vous savez quoi on a passé un excellent moment <rire> <nombré> <rire> c'est <bon, rire> bon, je suis absolument émerveillé de savoir qu'il est encore dans son église merci beaucoup Anthony on vous retrouve à tout moment sur la Pierre Dans un instant notre météo avec vous Marina Giraudot, euh, et même. nos grosses têtes. A tout de suite. À tout de suite. <rire> RTL matin
8: avec Yves Calvi.
0: Il est 7h27 comme chaque après-midi. Votre rendez-vous avec nos grosses têtes de 15h30 à 18h. Et ce matin, Johan Rio commente un match pas comme les autres.
22: Est-ce que vous pouvez nous faire un, un commentaire final de ce match, monsieur Rio, quand même, entre Franck Ferrand et Laurent Dodge Ah oui, là, il y a un duel sur le côté gauche extraordinaire. Il y a Laurent, Mbappé, Dodge qui se retrouve face
10: à aujourd'hui Real Madrid. Attention, Serginho, Marcelo, pardon. Et là, Marcelo, Marcelo qui essaie de tacler. Oui, Marcelo qui tacle, Laurent Dodge, Laurent Dodge qui se relève. Attention, Laurent, qu'est-ce qu'il fait Il fait un coup de boule terrible C'est incroyable. Donc, il réside à les de nouveau. L'arbitre a vu, non l'arbitre l'a pas vu, mais il va consulter le VAR évidemment. Vous savez ce que c'est le VAR maintenant Alors il va regarder là l'image. Est-ce qu'il y a le coup de boule de Laurent Dodge Est-ce que Laurent Dodge va être expulsé Oui, il y a un coup de boule de Laurent Dodge. Laurent Dodge est expulsé. <rire> Laurent Doge <rire> prend un carton rouge. Laurent Dodge s'en
22: va. Laurent Dodge est viré d'émission maintenant. Non quitte le plateau Les gars en sécurité là maintenant là
23: on Le vit mais
0: Il est incroyable <rire> ce padrigou. 15h30, 18h, rendez-vous avec Laurent Roquet et les grosses têtes. Inscrivez-vous sur publicrtl.fr pour venir assister à l'émission. Alors, Marina, euh, c'est nuageux ce matin, oui. mais vous vous engagez apparemment, ça va s'arranger. Hein.
23: Oui, je m'engage, ce sont les prévisions. Ah, boum, hein. Vous savez, en météo, il oh. faut faire attention. Hein. Oui, vous avez Mais raison. voilà, c'est très nuageux sur le pays. Il y a quelques éclaircies vers l'Occitanie ou le nord des Alpes, mais globalement, les nuages dominent. Il peut y avoir aussi quelques bruines sur la moitié nord du pays de là-dedans. Bon, c'est faible et localisé. Mais c'est vrai que dans l'après-midi, cette petite perturbation nuageuse va un petit peu gagner vers le sud, mais en perdant de son activité. Donc ça restera juste assez nuageux du sud de la Bretagne, pays de la Loire, centre-val de Loire, nord bourgogne franche-comté jusqu'à l'Alsace et à la Lorraine. Là ça restera assez nuageux mais sinon pour les autres régions, vous allez finir par retrouver du soleil. Ça va commencer par les Hauts de France, déjà sur le nord des Hauts de France, il y a quelques éclaircies qui arrivent. Donc le soleil va revenir sur les Hauts de France, ensuite la Champagne-Ardenne, la région parisienne, la Normandie jusqu'au nord de la Bretagne. Donc patientez, cet après-midi ce sera ensoleillé pour Très vous. Bien. Il y a cette petite bande nuageuse donc le long de la Loire dont je vous parlais et puis au sud pareil, il y a des nuages là vers le sud-ouest. Eh bien, ça va se dissiper et il fera beau ensuite de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, pour Provence, Alpes-Côte d'Azur et Corse, il y aura du soleil ce matin, mais c'est vrai qu'il y, y aura un petit voile comme les jours précédents. Ça pourra donner une petite averse orageuse en mm -hmm. montagne. En parlant de Méditerranée, là, il y a le Mistral et la Tramontagne qui soufflent ah. aussi assez modérément, 70 km par heure. Et puis, côté température, eh bien, on va gagner 1 à 2 degrés par rapport à hier. Et On aura toujours très chaud dans le sud-est hein, puisqu'on attend 33 degrés à Marseille. Il faudra 32 à Montpellier, 30 à Bastia, 27 à Montélimar. 26 à Lyon, 25 à Clermont-Ferrand et Toulouse 23 à Nevers et à Strasbourg 22 à Paris, 21 à Nancy et Orléans 19 à Brest et à Lille et 16 au Havre
0: Merci beaucoup Marina Giraudot, bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est très exactement 7h30 RTL Matin, Yves Calvi 7h30, le tout info avec Stéphane Geneste pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 27 mai 2022. Bonjour Stéphane.
13: Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous. L'Est de l'Ukraine fait l'objet d'une offensive d'intensité maximale des forces russes. Voilà ce qu'affirme Volodymyr Zelensky. À Kharkiv, Neuf personnes sont mortes hier après des bombardements. Autre ville sous un déluge de bombes, celle de Sieverodonetsk. Et le président ukrainien accuse le Kremlin de mener un génocide dans le Donbass.
11: L'offensive actuelle de l'occupant russe pourrait vider le Donbass de sa population.
23: Les envahisseurs cherchent à réduire en cendres plusieurs villes de la région
13: Est. Les forces russes pratiquent la déportation
11: des tueries de masse de civils dans le Donbass. C'est une politique évidente de génocide que mène la
22: Russie.
13: Et de son côté, Moscou joue la stratégie du donnant-donnant. à savoir, si les sanctions à l'encontre de la Russie sont levées, le pays se dit prêt à exporter les engrais et les céréales produites sur son sol.
0: On prend maintenant la direction des états unis Stéphane, c'est aujourd'hui que s'ouvre la grande convention du lobby pro-arme dans le pays.
13: Et cela, trois jours après la fusillade dans une école du Texas qui a fait 21 victimes, dont 19 enfants. La police est sous le feu des critiques. D'après les premiers éléments de l'enquête, les forces de l'ordre auraient mis beaucoup trop de temps pour intervenir. Autre titre qui fait la une de la presse américaine ce matin, le procès entre Johnny Depp et Amber Heard, s'en est aujourd'hui la fin. On vous retrouve, Karine Houghton, vous êtes la correspondante de RTL aux états unis Et après six semaines d'audience, vient cette question, qui a le plus convaincu les jurés
7: Alors ça, c'est très difficile à déterminer, car les partis se sont vraiment rendus coups pour coup. Amber Heard a eu le dernier mot hier en assurant aux jurés les larmes aux yeux qu'elle voulait mettre ce procès derrière elle, qu'elle voulait avant tout que Johnny la laisse tranquille. Mais ce n'est pas parce qu'elle a eu le dernier mot qu'elle a convaincu le plus. L'une des avocates de Johnny Depp, Camille Vasquez, a été redoutable et entre son questionnement acéré, bien musclé et son ton un peu dédaigneux devant les réponses de l'actrice, eh bien, elle a clairement marqué des points. Et puis, des témoins stars comme l'ex-mannequin Kate Moss ont démontré Monter certaines affirmations de la comédienne. Ça, ça ne lui a pas fait du bien non plus. Mais ce qui est fou, c'est que les deux plaignants ont des griefs et des stratégies quasiment similaires. Chacun estime avoir été abusé physiquement par l'autre. Chacun estime que la diffamation de l'autre a eu un impact sur sa carrière. Johnny Depp, lui, sur Pirates des Caraïbes. Amber Heard, elle, estime que son rôle dans Aquaman 2 a été raboté à cause de la fin.
13: Merci, Karine Oton, Correspondante de RTL aux états unis le verdict du procès est attendu dans les prochains jours. RTL
0: 7h33, nous vous le réveillons hier soir. Sept nouvelles plaintes vont être déposées tout à l'heure envers Butoni.
13: La bactérie E. coli avait été découverte il y a maintenant deux mois dans des pizzas de la marque. Une information judiciaire a d'ailleurs été ouverte. Maître Richard Legrand va lui-même déposer ses plaintes au tribunal judiciaire de Paris.
19: Malheureusement, Chambouler leur quotidien. Voilà, il y a toujours un suivi médical permanent. On passe d'une vie normale à une vie liée aux hôpitaux. C'est quand même dramatique, notamment pour des enfants, mais aussi pour les adultes qui doivent revoir leur, leur carrière professionnelle. Enfin, il y a quand même beaucoup de préjudices. C'est une étape franchie. On rentre vraiment dans le cœur du sujet et on avance.
13: Et en bref, si vous avez récemment acheté du jambon chez Lidl, la grande surface indique la présence de listeria dans certains lots. Lidl, qui rappelle ses produits essentiels. Partiellement vendu dans les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté.
0: Attention aussi si vous êtes sensible au pollen, alerte rouge au graminées dans presque toute la France ce week-end.
13: Vous le savez, hein, ce qui provoque les allergies justement au ouais. pollen, c'est graminé. Et bien ce matin, RTL vous conseille pour éviter tout nez qui coule, les yeux qui piquent ou encore les éternuements avec le professeur Frédéric Dublais, président de la Fédération Française d'Allergologie.
19: Il ne faut pas du tout se priver
6: de balade. Quand par exemple, le matin, on a décidé d'aller se promener pendant une journée, il faut prendre un antihistaminique, même si on n'a aucun symptôme, et se mettre des, des gouttes dans les yeux et des corticoïdes dans le nez. Et si on sait qu'on a déjà fait de l'asthme pendant la saison des pollens de graminée, prendre un médicament dans sa poche, un, ce qu'on appelle un bronchodilatateur d'action courte, pour qu'on ne se retrouve pas à avoir une crise d'asthme en pleine forêt.
13: Des propos recueillis oh, je... par Odile Pouget. <rire> Au chapitre judiciaire, maintenant, ces deux informations. Le prend son masque,
0: excusez-moi, oui. son masque à oxygène, <rire> parce que là, à ce stade-là, je ne sais plus quoi faire. Au chapitre bon.
13: judiciaire, ces oui, deux pardon. informations. L'ancien président du musée du Louvre, Jean-Luc Martinez, mis en examen pour blanchiment dans une enquête pour trafic d'antiquités. Et cette sacrée découverte sur une plage de Berck dans le Pas-de-Calais. 21 kilos de cocaïne y ont été retrouvés, répartis dans des petits paquets. Ce n'était pas la première fois qu'une telle découverte est faite dans la région en septembre. 15 autres paquets d'une valeur de 750 000 euros s'étaient alors échoués sur les plages de la région.
0: Le feuilleton Mbappé restera-t-il au PSG A été haletant. Et ben maintenant qu'il est fini et que l'on sait que le champion du monde prolonge à Paris, les supporters mettent cinq étoiles à cette folle série.
13: C'est ce que révèle ouais. un sondage réalisé par Odoxa pour Kenéo et RTL. Puisque Christian Olivier, ce fameux feuilleton a été interminable, oui, mais la
24: conclusion est à la hauteur des attentes. Ah, C'est un plébiscite. 65% des Français, 74% des amateurs de football se disent satisfaits de voir Kylian Mbappé rester au Paris Saint-Germain. L'effet Mbappé est époustouflant et bourrifant même auprès des supporters parisiens. 93% d'entre eux sont aux anges. En revanche, 50% des Français jugent que le club parisien a tort de lui donner trop de pouvoir. Le débat sur le fameux projet qui le présenterait comme le directeur sportif virtuel du club parisien. D'ailleurs, au moment où il se dit que les dirigeants ne seraient pas opposés au départ du brésilien Neymar 51% des connaisseurs estiment que l'effectif doit être renouvelé en profondeur enfin deux tiers des français sont unanimes pour dire que Kylian Mbappé a prouvé sa fidélité au PSG en même temps qu'il a cédé aux moyens illimités du Qatar
13: Le Décryptage signé Christian Olivier pour RTL. Merci beaucoup Stéphane
0: alors on vous retrouve tout à l'heure à 8h35 pour France 2022 Absolument. vous saurez tout sur nos futurs candidats aux législatives, enfin je compte sur vous hein. il est 7h30 Bonjour François Langlais. Bonjour Yves,
16: bonjour à tous. En ce
0: week-end de l'Ascension, vous nous rappelez que la France a été pionnière du droit à la déconnexion.
16: Oui, c'est la possibilité de ne pas répondre à ces mails quand on est en repos. Mais vous allez voir, le télétravail a un peu compliqué l'affaire. A tout de suite avec François Langlais sur
0: RTL.
8: RTL matin, Yves
0: Calvi. 7h38, Langlais Co avec vous François Langlais. Le droit à la déconnexion est donc en
16: train de conquérir l'Europe, François c'est le prestigieux Financial Times qui remarque ça en soulignant le rôle pionnier de la France. « Chez nous, en effet, depuis le 1er janvier 2017, les entreprises de plus de 50 salariés sont tenues de protéger leurs troupes contre les excès de mails. Elles doivent mettre en place ce fameux droit à la déconnexion si les représentants du personnel le demandent. Un droit qui autorise les salariés à ignorer toute communication, un mail par exemple, leur parvenante en dehors de leurs horaires de travail. Depuis, l'Italie, l'Espagne, le Portugal ont suivi, la Belgique également, qui vient d'étendre ce droit à ses fonctionnaires. Et le Parlement européen a voté un texte visant à promulguer ce droit dans toute l'Europe. Mais ça veut dire, François, qu'il n'y avait aucune disposition de ce genre avant le texte français Si, ça existait dans certaines grandes entreprises. Volkswagen, par exemple, avait commencé dès 2012 à programmer ses serveurs internes pour ne permettre l'envoi d'emails que 30 minutes avant le début de la journée d'un salarié et au plus tard, 30 minutes après la fin de son service. Chez Daimler, qui fabrique les Mercedes, à partir de 2014... Les salariés en vacances ont eu la possibilité de faire détruire automatiquement tout email leur étant adressé. L'expéditeur en était prévenu euh, par un message avec, le cas échéant, les coordonnées d'un collègue ou d'un assistant qui, lui, n'était pas en congé.
0: Mais à un tel droit à la déconnexion n'est-il pas plus difficile à mettre en œuvre maintenant que le télétravail se développe
16: C'est vrai que le propre du télétravail, c'est de brouiller la frontière entre l'activité professionnelle et la vie privée puisque les deux se déroulent sur le même lieu. Et justement, c'est d'autant plus nécessaire de déconnecter, sans quoi la vie devient intenable. On a constaté ces derniers mois, d'ailleurs, une nette augmentation des burn-out, ces dépressions passagères causées mm -hmm. par le stress professionnel, en particulier chez les managers. Et l'une des causes, c'est la difficulté à profiter de son temps libre. Bon, alors reste une question, comment faire oh, Vous savez, un texte de loi ne règle pas tous les problèmes, parce qu'on oui. ne peut pas tout codifier. Surtout alors que les horaires de travail s'individualisent. Le droit à la déconnexion initié par l'entreprise, ça fonctionne pour une collectivité homogène, mais moins bien pour un groupe d'individus qui travaillent chacun à leur rythme. Dans ce cas de figure, c'est à l'individu de dire stop et de le faire entendre à ses collègues et à sa hiérarchie lorsqu'il a fini son travail. C'est difficile à dire, ça peut être mal compris. Oui. Il faut une vigilance particulière de la part des chefs pour accepter ça. Alors oui, mais les managers vous diront qu'ils doivent motiver
0: leurs troupes, pas de les mettre au repos.
16: Franchement, les deux ne sont pas toujours contradictoires. Et surtout, il faut que les managers apprennent à ne pas mesurer le travail de leurs troupes seulement avec un nombre mesurable d'heures, de disponibilité ou de présence. La disponibilité, ça n'est qu'un des critères de l'efficacité au travail. Le fait de remplir ces objectifs compte au moins autant pour les emplois qui s'y prêtent, bien sûr.
0: Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve lundi matin Et en attendant, toutes vos chroniques sont disponibles sur le site, le site rtl.fr Et sur notre application Il est très exactement 7h41 Bonjour Benjamin Sportouche Bonjour Yves, bonjour à tous Votre invité ce matin eh bien Ce matin on va parler du poulpe,
15: alors pas en cuisine hein, Je laisse ça à Cyril Lignac On reçoit un chercheur, Ludovic Dickel mm -hmm. Qui leur consacre sa vie depuis 25 ans Et qui va tout nous dire De leur intelligence, de leur sensibilité Oui oui, leur sensibilité Et il en a tiré un livre, La vie privée du
0: poulpe. Ça va être passionnant. à tout de suite avec votre invité.
8: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur
0: RTL.fr. RTL Matin avec Yves Calvi. Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportou. Je vous recevais donc ce matin Ludovic Dickel, professeur d'éthologie à l'université de Caen-Normandie et auteur du livre La vie privée du poulpe. Bonjour Ludovic Dickel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RTL. Vous êtes donc professeur d'éthologie
15: à l'université de Caen, c'est-à-dire que vous vous intéressez au comportement des animaux. Et vous, vous êtes passionné depuis 25 ans par les poulpes, qu'on appelle aussi pieuvres, et que vous racontez formidablement dans un livre qui vient de paraître, La vie privée des poulpes. Alors première question, comment on en vient, Ludovic Dickel, à se consacrer quasiment toute sa vie de chercheur aux poulpes
24: Oh bah c'est les c'est les premières rencontres qui sont qui sont complètement fascinantes avec cet animal paraît, euh, qui paraît qui paraît vraiment un extraterrestre. Hein. Vous l'avez rencontré où et comment cet animal Oh bah c'est au cours de mes de mes toutes premières plongées quand j'étais enfant euh, au hasard de de baignade de de plongée d'été euh, sur les rivages de Grèce.
15: Alors ce qui caractérise le poulpe, ce sont ses bras tout d'abord ses tentacules. Hein. Et vous nous dites que dans chaque bras, eh bien il y en a huit, un hein, des bras, il y a un cerveau,
24: Ludovic Dickel. C'est vrai que les bras sont beaucoup plus autonomes que nos bras à nous. Il y a des petits ganglions qui vont s'occuper de, de gérer toutes les informations qui, sont, qui parviennent aux bras et toutes les instructions qui sont données aux bras par le cerveau.
15: Alors c'est ce qui lui permet, par exemple, grâce à ses ventouses, si je vous ai bien lu, de goûter quelque chose juste en le touchant.
24: Oui, c'est un, un animal extraordinaire. C'est un des seuls animaux, je pense, sous-marins à pouvoir manipuler des objets exactement comme on fait avec notre main, et elle peut effectivement goûter un objet en le touchant. Il y a une quantité de, de, de récepteurs et de chimiques dans les ventouses qui sont absolument ahurissantes. Et chaque ventouse est, est capable de, de, de prendre en permanence des centaines de milliers d'informations. Sachant qu'il y a plusieurs centaines devant tous par bras, imaginez la quantité d'informations que le, le cerveau doit recevoir. J'ai lu que ça lui permet d'ouvrir des bocaux. Alors ça, il faut que vous nous expliquiez. Alors Pour une, pour une pieuvre, ouvrir un bocal, c'est extraordinaire, ça nous semble extraordinaire. Mais en fait, pour elle, ça ne l'est pas tant que ça, puisque c'est ce qu'elle fait à longueur de journée. Quand elle, quand elle, elle ouvre des moules ou des bivalves, hein, d'autres mollusques. Mm -hmm. Elle, en fait, elle, elle soulève, elle soulève les deux coquilles euh, du, du coquillage, et ça ressemble un petit peu à, à un bocal.
15: Ils ont aussi des yeux extrêmement performants.
24: Ce sont des yeux qui ressemblent beaucoup aux nôtres, oui. Bah, elles sont, elles ont à peu près le même, le même pouvoir, les mêmes capacités visuelles que nous. Elles voient en noir et blanc mais elles sont capables de voir des choses que nous ne voyons pas. Elles voient certaines propriétés de la lumière, ce qu'on appelle la polarisation de la lumière, que nous, nous ne voyons pas du tout. C'est-à-dire qu'elles sont capables de voir, euh, par exemple, un, une proie qui est complètement transparente. Des proies transparentes. Et puis sa peau, c'est un bijou de technologie, écrivez-vous. Oui, c'est une horreur à, à étudier quand on est chercheur, tellement c'est complexe. Euh, elles peuvent changer de couleur euh, autant qu'elles le veulent et arborer tous les motifs qu'elles veulent sur leur dos. Et ces changements de couleur sont directement commandés par le cerveau. Donc elles peuvent passer du noir au blanc ou à différents motifs en une fraction de seconde. On pense le plus souvent que c'est pour imiter la couleur du substrat sur, laquelle, euh, sur lequel elle repose. Mais c'est probablement aussi pour communiquer entre elles. Elles communiquent avec des signaux visuels entre elles. Bah,
15: vous en savez plus sur la communication entre... Euh, c'est euh, céphalopodes hein, Puisqu'ils font partie des céphalopodes alors, Comment ils
24: communiquent Alors ça on ne sait pas trop bien On sait comment les mâles et les femelles communiquent Pour se rencontrer un petit peu Mais euh, on pense qu'elles doivent communiquer Parce qu'elles ont des systèmes visuels Très très perfectionnés Et très 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 performants Et elles peuvent changer de couleur Donc elles ont tous les outils pour communiquer Maintenant c'est à nous de travailler pour savoir comment elles communiquent
15: Mais alors on peut dire que cet animal euh, Est intelligent après tout ce que vous nous avez dit là, ou c'est une manière de se projeter trop, nous, humains, sur, sur ces céphalopodes
24: C'est un, un animal qui est très intelligent parce qu'il est capable de, de résoudre beaucoup de problèmes. Il est capable d'apprendre énormément de choses et de retenir beaucoup de choses. Maintenant, savoir s'il est conscient, là, c'est un problème plus, plus complexe. Comment se fait euh, la reproduction entre poulpes Alors, la, la reproduction est, est très spécifique euh, chez les poulpes. Elle est très délicate. Il y a 200 espèces de poulpes différentes. Chaque espèce a son, son mode de reproduction et son mode d'accouplement. Et chez euh, une espèce de poulpe, qu'on appelle l'argonaute, euh, le mâle dépose ses spermatozoïdes sur son bras et, so et il va couper son bras et c'est son bras qui va nager jusqu'à la femelle. Donc vous voyez ça se fait même sans contact. Mmh. L'accouplement la, est très très délicat chez ces animaux. Ouais, c'est incroyable. Et bien alors après la reproduction, euh, ce qui se
15: passe c'est que les femelles et les mâles Meurt.
24: Voilà. C'est. Euh, ben comment ils s'occupent des, de, des petits le... <rire> Ben, ils s'en occupent pas. Les petits sont complètement autonomes. C'est pour ça qu'on on étudie beaucoup le, le développement de l'intelligence chez les mm -hmm. petits parce qu'ils ne sont absolument pas aidés par leurs parents. Donc, euh, on pense que l'intelligence leur provient et provient de leur gène Mais les, la, la, la mère, effectivement. Meurt avant que les petits naissent et le père meurt peu de temps après l'accouplement. C'est ce qu'on appelle une espèce semelle-part, mmh. c'est-à-dire que la génération des parents laisse la place euh, aux petits.
15: L'an dernier, un documentaire, La sagesse de la pieuvre, a reçu un Oscar. Il racontait ce qui ressemble à une amitié entre un poulpe et le documentariste. Est-ce que le poulpe est capable
24: d'émotion ou là aussi on se projette un peu trop on est en train d'étudier ça euh, au, labo au laboratoire en ce moment. Mmh. Euh, on essaie de, de, de mesurer, le, de savoir si l'animal va éprouver des émotions et surtout... Quel type d'émotion? Là, je peux vous dire que moi-même, je suis convaincu que l'animal va exprimer des émotions. Maintenant, est-ce qu'il les ressent, ces émotions? Là encore, ce sont des questions euh, auxquelles on a beaucoup, beaucoup de mal à répondre. C'est un animal qui est difficile à questionner. Mais ça veut dire qu'on pourrait en faire un animal de compagnie? Ouais, je pense qu'on peut en faire un animal de compagnie. Les ça m'est arrivé il y a quelques années mais quand on a un poulpe à la maison le poulpe va se comporter comme un chat ou comme un chien, il n'y a, a aucun problème, alors nous on va s'attacher au poulpe est-ce que oui. le poulpe s'attache à nous ah. Je ne sais pas. Pendant longtemps, le poulpe d'ailleurs a été
15: considéré comme un animal maléfique et puis c'est devenu une sorte d'animal doudou, on voit beaucoup de peluches par exemple pour les enfants, comment s'est fait ce changement dans l'histoire, <rire> ben,
24: c'est Ça a été un changement euh, c'est vrai, entre mm. depuis l'antiquité euh, Jusqu'à nos jours, c'est vrai que l'image du de la pieuvre a beaucoup changé, mais en même temps elle a beaucoup changé, et en même temps, ce sont deux images qui cohabitent même actuellement. Il y a certaines personnes qui vont considérer qui aiment le poulpe parce qu'ils l'aiment en salade et d'autres mmh. qui aiment le poulpe parce qu'ils aiment ils aiment le 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 voir, le regarder, euh, l'étudier, il y a deux façons d'aimer le poulpe encore actuellement. Et puis il y a beaucoup de, de gens qui sont très très effrayés encore par les, mmh. par les pieuvres. Donc oui. euh, ce sont deux images qui, qui qui ont toujours cohabité, je pense, dans la relation qu'on qu a avec cet animal. Et vous dites, c'est vrai qu'ils peuvent être impressionnants, le plus grand poulpe sur lequel vous avez
15: travaillé, il mesurait combien
24: j'ai jamais travaillé sur des poulpes géants. J'en ai vu de très gros dans des dans des aquariums. Mmh. Les poulpes géants de la côte ouest américaine peuvent faire plusieurs mètres de plusieurs de, mètres, hein. de long et une centaine de kilos. Mmh. Ce sont des sont des animaux qui sont impressionnants, qui ont une force terrifiante. Même des, des tout petits poulpes quand on, qui, qui s'attachent à vous peuvent c'est c'est une force une force redoutable. Oui. Mais ils l'utilisent pas contre nous. Jamais Pas à ma connaissance. Ouais, ouais. Je ne pense pas qu'il y ait de poulpe qui ait retourné des, des bateaux. Et donc, leur
15: connaissance, vous me dites, quelque part ne fait que commencer. C'est encore un champ à explorer.
24: Voilà, on ouais. étudie un petit peu des extraterrestres. Donc, on a encore des milliers et des milliers de questions à propos de cet animal. Oui. Et comment il a fait pour survivre cet animal Est-ce qu'il a une faculté
15: d'adaptation C'est qu vrai qu'on dit qu'à la pollution, il y a tous ces éléments exogènes qui peuvent lui nuire
24: il a une faculté d'adaptation. C'est un animal qui a une très très longue histoire mmh. évolutive, euh, plusieurs centaines de millions d'années. Donc c'est ce qui est une des, une des choses qui, ex mmh. qui explique que ça soit un animal aussi perfectionné. Je pense que son principal atout dans ses capacités d'adaptation, c'est son cerveau. C'est un, un mollusque, c'est un cousin des huîtres et des moules, qui a un cerveau qui est de la taille d'un cerveau de souris. Donc, je pense que l'être humain euh, est bien placé pour euh, savoir qu'un cerveau, un, ça donne pas mal de capacités d'adaptation à un animal. La taille d'un cerveau de souris. Eh bien, de écoutez, souris. Ouais. <rire>
15: merci Ludovic Zickel. Alors, c'est sûr qu'avec tout ce que vous venez de nous apprendre sur le poulpe, on va le manger avec un peu de culpabilité dorénavant. Je vous le cache pas. En tout cas, je vous renvoie, je renvoie à votre livre passionnant, La vie privée du poulpe, c'est aux éditions Humaine Science.
0: Merci à vous, bonne journée. Je vous remercie. Merci à vous deux. Ce sont les premières rencontres qui sont fascinantes avec cet animal qui paraît être un extraterrestre, vient de nous dire notamment Ludovic Dickel. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur l'application et sur le site rtl.fr. Dans un instant, l'œil de Philippe Cavrivière. A tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. RTL,
7: l'œil RTL. de Philippe Cavrivière.
0: Philippe Carreville, de me dire, dis donc, 54. Alors maintenant, je vous vois, on se voit, on devient digne. Donc, bonjour, cher Philippe. Bonjour. Bon.
7: On vient d'entendre
0: le chercheur Ludovic Dickel, dites-moi, qui écrit un livre passionnant, La, la vie Assurant. privée du poulpe. Oui, je vais moi-même
25: m'improviser, chercheur, oui. pour partir à la recherche des, des quatre auditeurs qui sont restés à l'écoute. Je plaisante, c'était passionnant. C'est peut-être d'ailleurs toute une thématique poulpe derrière. Ah bon Cyril Lignac va, va donner oui. la, la recette du poulpe à la plancha. Alors, Yves, le poulpe à la plancha. Vous prenez une poulpe, une plancha, un Réduit l'olive, tourner, retournez, ça fait 500 balles. Pas le poulpe, ma chronique. Ma chronique. Ah bon, Alors, euh, le café, c'est pour moi, pardon. En tout cas, c'est bien la première fois que. Que Benjamin Sportouche ah. ne s'engueule pas avec l'invité d'ailleurs, il, il aurait pu dire une dernière question, mais euh, euh, pourquoi le poulpe Est-ce que c'est pas une façon de straticiser les, les gambas C'est pourquoi c'est oubli des, oui. des crevettes finalement En tout cas, le poulpe est un animal fascinant, on l'a entendu. Moi j'ai une passion pour les poulpes. Mm -hmm. J'ai vu au moins six fois le, le film sur les poulpes euh, <rire> Le nom m'échappe oui. du réalisateur poulpe américain Tarantino.
0: Pulp Fiction, Pulp Fiction.
25: <rire> Oui oui, c'est lamentable, Mais ça prendra la direction à me faire bosser le week-end de l'Ascension bon, En êtes... tout cas, cette interview euh, sur les poulpes résonne
0: terriblement avec l'actu Ah bon Expliquez-nous <rire> J'ai pas bien vu le lien immédiat avec les poulpes et l'actualité Enfin, Yves Marina, l'actu, ouais, les poulpes on Qui pas.
25: dit poulpe dit mère qui dit mer des piscines d'eau de mer qui dit piscine d'eau de mer dit piscine municipale qui dit piscine municipale dit Grenoble qui dit Bre Grenoble dit burkini c'est évident donc qui dit poulpe dit burkini enfin c'est
0: pour ça, ça qu'il qu a choisi ah bah, oui oui bah, touche. Exprimer ainsi c'est un pas ah, bah, oui. c'est la fin du burkini dans les piscines de Grenoble oui. la justice suspend finalement le port du burkini car le vêtement n'est pas près du corps c'est ça oui alors les, bu, bu, tout à fait. les burkini girls
25: ont eu un espace très court pour se baigner oui. c'était quatre jours oui. une saison très ramassée euh, les écolos, ont mis un bordel à la piscine de Grenoble. C'était welcome au burkini, et aussi aux demi-naturistes, là les, les nudistes oui, du haut, les, oui. les amoureux de la loche à l'air. Alors ça va être un bordel à surveiller cette piscine. Et en même temps, ça peut créer des emplois de surveillants de noyades. Mm -hmm. euh, T'en mets un qui surveille que les burkas, oui. et l'autre qui surveille que les seins nus, par exemple. Oh, attention, là il y a une, une dame en burka qui se noie. Euh... Ah, autant pour moi, autant pour moi c'est une serviette qui est tombée à l'eau. Ah, il y a le malade âgé, là avec les seins nus. On ne, on ne court pas au bord du bassin madame. Vous étiez à deux doigts de marcher sur votre téton gauche madame. Oui mais c'est dangereux.
0: Bon. C'est de la prévention. J'ai bien compris, c'est de la prévention. Alors dans ces cas-là on dit sans transition. Sans transition, il n'y a okay. aucun.
25: Oui, alors on ne voit plus Emmanuel Macron, dites donc. Non, alors il est venu une fois ici. Oui. Et à mon avis, on ne le verra plus pendant cinq <rire> ans. Sur BFM, ils ont dit Emmanuel Macron s'est mis en retrait pour laisser Elizabeth Borne en première ligne. Oui enfin il s'est mis en retrait, il est à Brégançon en clair, il est, il est parti en week-end peinard quoi, même le président le plus bosseur de la 5ème oui. République, fout rien aujourd'hui conclusion Yves, où on s'est vraiment fait ken <rire> où on est indispensable oui, on est d'accord qu'on s'est fait qu oui, est... oui, je le crains Alors en Angleterre, un
0: homme a quitté sa femme ça. pour une réfugiée ukrainienne de non. 22 ans <rire>
1: 10, <rire> 10, jours <rire> 10 jours après l'avoir accueilli Encore non, une
0: fois s'il vous plaît oui. ah, bah, oui.
25: oui. Plus que jamais en mêlée. Bon en même temps ce monsieur a voulu donner la meilleure vie possible à une réfugiée de guerre oui. euh, Sa femme doit le comprendre, je Bien ne crois sûr. pas qu'on puisse le blâmer, mais alors attention si vous voulez refaire le coup chez vous, parce que votre femme est pénible, ça ne marche pas à chaque fois vous demandez à héberger une Svetlana de patinage de 22 ans et crac vous vous retrouvez avec Yumila 59 ans qui a dû quitter son exploitation de pommes de terre et qui, a, qui déboule avec ses 8 enfants donc elle a plus d'enfants que dedans un fichu sur la tête et le nez de Jean Lassalle du coup c'est vrai que c'est moins glamour, on est moins tenté de prendre sa douche avec. Bon, un petit mot de l'association dont vous êtes oui. parlé.
0: Bah, Regardez le t-shirt voilà, oui.
25: magnifiquement. L'association Léo qui lutte contre les cancers pédiatriques. Et tous les ans, ils font un nouveau défi. En ce moment, Mike et Fred, c'est les papas de Léo et Pierrot, hein, mm -hmm. deux ados disparus du cancer. Ils sont en train de réussir un défi. Ils ont fait 180 km en paddle, en mer, depuis l'Italie. Ils font l'Italie. Oui, c'est des dingues. 180 km jusque Saint-Raphaël en 6 jours. Alors, ils font 5 à 6 heures par jour de ce oui, oui, eh de bah, paddle. Dire oui. On fait 20 minutes en Anamar, ils font 6 oh, oui. heures. Et pourtant, Mike et Fred ne sont pas des surhommes. Ils ont même des physiques assez moyens, voire médiocres. Mais par <rire> contre, c'est des super papas. Donc, ils arrivent demain, samedi. Alors, ils arriveront en Burkini ou en slip, on ne sait pas. Ce sera une surprise. Sur la plage de Boulouris de sera oui. Il y aura la, la petite Lilou que j'embrasse. Euh, 9 ans, une petite jeune de l'association qui est une grande danseuse. Lilou, 290612 sur Instagram. Euh, si vous voulez voir ses vidéos, euh, il y a une soirée de gala. Au restaurant de mon copain, l'épuisette, C'est Tom Guillermin. La cuisine est top. Toutes les, tous les bénévoles vont à Il so y, y aura du poulet. Il <rire> oui, y aura du poule. Si, Mais il y a du poulet, pas la carte en plus. <rire> euh, si vous habitez dans le coin, euh, Clermont-Ferrand, Dijon, tout ça, <rire> dans le VAR, allez-y, euh, allez, -y, allez -y, les accueillir à 17h. Ça va être fort émouvant. Il y a une cagnotte en vide pour l'association. Merci voilà à, à tous. Bien. Bravo Mike et Fred. Voilà. Et vous connaissez la phrase de Voltaire, si on n'est pas sensible, on n'est jamais sublime, soyez sensible. Soyez oui, sublimes. Voilà. Je pense à Kathleen, euh, Luciano et Antoine. Le combat continue ici-bas. Tous les bénéfices,
0: Tous les bénéfices. à l'association, c'est ce qui est le plus important. De Exactement. Merci infiniment. Vous m'avez drôlement envie d'aller vous voir. Hein. C'est vrai. L'œil, oui, de Philippe Cavrivière dans RTL Matin, chaque jour à 7h55. Et quand vous le voulez, en vidéo sur Alors... le site et l'application RTL. Et nous soutenons avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir Merci. cette association Léo. Merci à vous. C'est l'heure de la météo avec vous, chère Marina. On vous écoute.
23: Alors, ce sera de mieux en mieux. C'est-à-dire que ce matin, les nuages sont quand même nombreux. Mais ils vont finir par se dissiper et l'après-midi sera ensoleillé des Hauts-de-France à l'île de France, de la Champagne-Ardenne et à la Normandie. Un peu de patience. Là où les nuages vont résister, c'est de la Bretagne au pays de la Loire, centre-Val de Loire, jusqu'à l'Alsace et à la Lorraine, voire jusqu'au nord de la Bourgogne-Franche-Comté, mais sans pluie. Ce sera quand même mieux cet après-midi. Et puis sur la moitié sud, même chose, les nuages qui sont présents sur le sud-ouest vont se dissiper. Ce sera du beau sur la moitié sud. Quelques voiles quand même sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis la Corse, avec un petit risque d'averse orageuse, mais en montagne. Du Mistral et de la Matramontagne modérément et puis les températures qui vont grimper. 16 à 24 degrés sur la moitié nord cet après-midi, 24 à 33 au sud.
0: Merci beaucoup Marina, merci à vous qui nous écoutez RTL il est 8h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal de 8h avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, le mari de l'une des enseignantes assassinées à Euvaldé est mort d'un infarctus.
20: Le cœur brisé par le chagrin, ce sont les mots de sa famille. Le couple allait fêter ses 25 ans de mariage. Ils avaient 4 enfants, désormais orphelins. RTL vous révélait l'information dès hier soir. 7 nouvelles plaintes vont être déposées ce matin contre Buitoni. Celle de cette maman notamment que vous entendrez deux mois après avoir mangé une pizza. Sa fille est toujours malade. Dans ce journal également, 1000 euros la nuit, parfois beaucoup plus. Les hôteliers se refont une santé sur le dos des supporters à la veille de la finale de la Ligue des champions. Vous entendrez Fabrice qui va dépasser aujourd'hui, figurez-vous, le million de kilomètres avec sa Peugeot 307. Il va aller fêter l'événement à l'usine de Sochaux. Et puis ce vent de fraîcheur qui souffle à Roland-Garros, Diane Paris, Léolia Jean-Jean, elles enchantent la porte d'Auteuil.
4: On retrouve Henri Lecomte dans 10 minutes.
0: Et nous, on retrouve juste après le journal Cyprien Signy.
4: Bonjour à tous de quoi nous parlez-vous aujourd'hui Avec les championnats d'Europe de conducteurs
0: de tram. Si, si, ça existe. Rendez-vous dès la fin du journal. À 8h20, notre débat du jour, à la veille de la Palme d'Or à Cannes. Les salles obscures ont-elles encore un avenir, notamment face aux fameuses plateformes Et puis à 8h35, les législatives, 6293 candidatures et beaucoup de surprises. Nous vous expliquons tout cela avec les spécialistes de la rédaction.
20: RTL Matin. Mais donc pour commencer cet Américain de 50 ans, victime indirecte de la tuerie de Uvalde au, au Texas. Il était marié à l'une des enseignantes assassinées. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour à tous. Vous êtes à Uvalde pour RTL. Cet homme est mort d'un infarctus. Le cœur brisé par le chagrin, ce sont les mots qu'ont employé la famille.
2: Oui, hier matin, Joey Garcia est allé au mémorial dédié aux 19 enfants et deux adultes tués dans la fusillade. 21 croix blanches sur une pelouse bien entretenue du centre-ville. L'homme de 50 ans y a déposé des fleurs au pied de la croix portant le nom de sa femme. Ce fut son dernier geste en rentrant chez lui il a eu une crise cardiaque. Les secouristes n'ont pas pu faire repartir son cœur brisé. Le corps de sa femme avait été retrouvé dans la classe enlaçant des élèves pour les protéger des tirs. Irma Garcia enseignait dans cet établissement depuis 23 ans. Joe et Irma s'apprêtaient à célébrer leurs 25 ans de mariage. Ils avaient quatre enfants qui en deux jours ont perdu leur mère sous les balles d'un tueur et leur père sous le poids du chagrin.
20: Merci beaucoup Lionel Gendron, envoyé spécial d'Hertel à Uvalde au Texas. Et malgré ce drame, le puissant lobby des armes, la NRA, tient son congrès à partir d'aujourd'hui et loin de faire profil bas. Ses dirigeants estiment que la réponse à la tuerie de Yuvalde est d'armer tout le monde pour mieux se défendre.
0: En Ukraine, le président
20: Zelensky dénonce à nouveau un génocide. Oui, selon lui, les Russes pratiquent la déportation et les tueries de masse de civils dans le Donbass. Il estime que l'offensive pourrait rendre la région inhabitée. Bonjour Gauthier de bugard Bonjour. Les Russes qui tentent également de reprendre le dessus à, à Kharkiv.
9: Oui, les hommes de Poutine se sont pourtant éloignés ces dernières semaines de la deuxième ville du pays. Les habitants de Kharkiv situés à seulement 50 km de la frontière rustante depuis la mi-mai de retrouver une vie normale. Le métro circule de nouveau. Eh bien, tout cela a volé en éclats hier. Les bombardements ont repris. 9 morts, et 19 blessés parmi les civils. Un bébé de 5 mois et son père n'ont pas survécu selon les autorités régionales. Dans une vidéo postée sur la messagerie Telegram le maire exhorte sa population à rester dans les abris. Dans le métro, le quotidien d'une ville sous les bombes se répète donc à nouveau. Au sud-est, l'armée russe continue de progresser vers Severodonetsk, la capitale de la région de Lugansk. C'est le dernier grand verrou stratégique ukrainien avant la prise du Donbass. La ville est assiégée. Les bombardements incessants, comme vous pouvez l'entendre, dans cet enregistrement tiré d'une vidéo amateur. Les Russes sont en train de détruire complètement la ville, alerte le gouverneur Donetsk est en passe de devenir la nouvelle Mariupol avec ces mêmes images d'immeubles éventrés, de bâtiments et de quartiers en ruine.
0: Merci beaucoup Gauthier delon bugard RTL vous révélez l'information donc dès hier soir. Sept nouvelles plaintes vont être déposées ce matin contre le groupe Butoni. Oh,
9: C'est
20: l'affaire de ces pizzas contaminées à la bactérie E. coli et suspectées d'avoir provoqué la mort de deux enfants. Parmi les sept nouvelles plaintes, il y a celle de cette maman, Elodie, sa fille de 8 ans, deux mois après avoir consommé une pizza fresh up, et est toujours malade, suivie quasiment en permanence à l'hôpital.
8: C'est déjà pour que ce soit reconnu que Butoni est fautif euh, bah, des enfants et des adultes qui ont été contaminés par cette bactérie-là, qui a un réel impact euh, là, dans la vie de tous les jours euh, du fait que Butoni n'a pas fait attention et n'a pas pris la chose au sérieux. C'est compliqué à l'heure actuelle de pouvoir gérer euh, un rythme scolaire mais aussi de gérer euh, bah, des douleurs de gérer des loisirs, parce que bah, c'était une petite fille qui faisait de la danse et que, du coup, bah tellement que des fois elle est pas bien, elle peut pas se rendre à la danse, donc elle qui prenait un plaisir à y aller. Donc ça impacte sur une vie euh, au quotidien. On se demande si elle va pas avoir des séguelles pour plus tard. On se demande si ça va s'arrêter, si elle va pas avoir un traitement à vie. C'est aussi quelque chose qu'on veut pas prendre à la légère, donc on veut faire un appel, entre guillemets, pour que bah, tout le monde soit un petit peu plus... Euh, concerner que c'est pas qu'une simple bactérie, c'est pas qu'un simple mal de ventre, c'est vraiment une bactérie qui impacte sur la vie de tous les jours.
20: elodie qui euh, avait apporté plainte après la maladie de sa fille, elle répondait à Agathe Landet. Le patron France de Ferrero, lui, s'explique dans le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, après l'affaire des kinders, qui ont rendu 80 enfants malades, il s'excuse auprès des familles qu'il s'engage à indemniser et il confirme que ce scandale a entraîné à Pâques une perte de 40% de chiffre d'affaires. Et puis attention, si vous avez récemment acheté chez Lidl du jambon de la marque Saint-Albi, l'enseigne vient de procéder au rappel de l'une des gammes vendues essentiellement dans les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Vous trouvez la référence exacte et les magasins concernés sur le site rappel.conso.gouv.fr
0: 8h06, les patrons d'hôtels franciliens disent merci à la Ligue des champions de football.
8: Oui,
20: Pool real Madrid, c'est la finale demain soir au Stade de France à Saint-Denis. Des milliers de supporters espagnols et anglais sont en train d'arriver en région parisienne. Et les prix dans les hôtels flambent,
14: reportage de Nicolas Burnand. Sur le parvis de la gare, Mike et Julia, grosses valises à la main, s'apprêtent à rejoindre leur hôtel. Ces deux supporters anglais ont réservé la semaine dernière.
15: On n'a pas trop galéré pour trouver. Je pense qu'on en a eu pour 1200 euros pour quatre nuits.
21: C'est vrai que ça fait beaucoup, mais samedi soir, on va probablement rester autour du stade pour profiter de l'ambiance. J'en peux plus d'attendre.
14: Dans le quartier, les prix affichés ont presque doublé. 200 euros la nuit en moyenne et Chantal, la directrice de ce petit hôtel, court partout.
17: On vide le, le matin et on remplit le soir, on est débordé, on n'arrive même pas à donner les chambres en temps et en heure.
14: Est-ce qu'on a tendance à augmenter un peu ses prix lorsque la demande est forte
17: Oui, ça c'est sûr. Vous savez, c'est plus facile de tendre la main que de se retrousser les manches, on disait.
14: Malgré les aides de l'État ces derniers mois, Franck Delvaux, le président des hôteliers d'Île-de-France, défend les tarifs pratiqués.
18: Dans les hôtels, les factures de chauffage ont, ont lourdement Montée, les matières premières. Et puis je rappelle aussi qu'on a toujours nos prêts garantis par l'État et ça va être très tendu dans les mois à venir avec ces remboursements de prêts garantis par l'État.
14: À Paris, le secteur de l'hôtellerie espère que ce taux de remplissage exceptionnel va perdurer avec peut-être 75% d'occupation durant l'été.
20: Reportage de Nicolas Burnand et donc la finale de la Ligue des champions de football Liverpool-Real Madrid, on le rappelle c'est demain. À 21h, l'ancien président du Louvre, Jean-Luc Martinez, a donc été mis en examen pour blanchiment et complicité d'excroquerie dans une enquête sur un, un trafic d'antiquité. Il est soupçonné d'avoir fermé les yeux sur de faux certificats d'origine de cinq pièces égyptiennes et notamment une stèle de Toutankhamon. Et selon Libération, on parle d'une possible fraude à, à 56 millions d'euros. On y reviendra dans le détail tout à l'heure à, à 9h dans la newsroom.
0: Dans un instant, ce chiffre stupéfiant. On vous présente Fabrice et puis surtout sa voiture une 307 elle a dépassé elle le va, mille, le 20 elle 20 va 20 dépasser le million de kilomètres bravo fabrice rtl matin
8: avec Yves vit
0: RTL Matin. RTL 8 h 9 la suite du journal d'Olivier Bois. Et on vous présente donc Fabrice qui va passer le cap à peine croyable du million de kilomètres avec sa Peugeot 306. Oui, c'est comme s'il avait fait 25 fois le, le tour du monde. C'est hein, oui. Léonard
20: Cassette qui a fait le calcul. Oui, oui. Avec donc cette voiture qu'il a achetée en 2007. Mm -hmm. Alors pour le moment, il est à 999 645 kilomètres. Mais il va se mettre en route, là, direction Sochaux, justement, pour passer le cap mythique là-bas. L'objectif est de passer le million devant la grille de Sochaux-Montbéliard, c'est-à-dire l'usine qui a assemblé la voiture, comme une tortue qui est née sur une plage des Caraïbes et qui, fait, après avoir fait trois fois le tour de la Terre, elle revient
22: sur la plage où elle a pondu. Là, c'est la même chose, avec l'idée de dire merci aux ouvriers qui l'ont fabriquée. On a retrouvé quand est-ce que la voiture a été fabriquée, le 16 juin 2006. On sait également que c'est l'équipe de l'après-midi qui l'a fabriquée. Elle est passée entre les mains des gens de l'après-midi. Il y a encore au moins six personnes qui travaillent encore dans l'usine aujourd'hui. Mais je viens de dire merci à ceux qui ont serré les boulons.
20: Voilà donc formidable. la reconnaissance ah de oui. Fabrice. Et on va suivre ça sur RTL parce qu'il y a un petit suspense ah. figurez-vous. Est-ce que le compteur va justement afficher un million ah oui. On ne sait pas, en l'état, si la marque avait prévu un tel cas de figure. Donc on verra ça cet après-midi. Ah oui,
0: c'est formidable. Alors on en vient à notre série de la semaine. Hein. Anaïs Buissou devenue cariste, magasinière, dans une grande enseigne de bricolage. RTL.
7: 7 jours, 7 reportages.
0: Oui, Anaïs Bouissou qui nous offre
20: depuis lundi une plongée passionnante dans ce monde des gigantesques entrepôts. Hier, on a commencé à la sentir vraiment à l'aise dans ses nouvelles fonctions. On lui laisse d'ailleurs le droit enfin de conduire le, le fameux transpalette. Ah. Et dans l'épisode du jour, elle a beaucoup parlé avec ses collègues, qui sont essentiellement des hommes. Reportage.
7: Les jours passent à l'entrepôt. Celle-là.
20: Ouais, cette palette.
5: Je suis de plus en plus à l'aise pour ranger les palettes. À toutes les filles que j'ai aimées
1: avant. À
20: toutes
8: les femmes que j'ai aimées.
1: Ah, avant, c'était avant, mais maintenant, ça y est, c'est fini. Hein.
5: Mais une réalité s'impose. 90% de mes collègues sont des hommes. Mokhtar le regrette.
25: Peut-être dans les temps, c'était... Euh travail pour les hommes. Avant, les gars me racontent qu'ils déchargent les camions avec, bah, à la force des bras, oui. Mais réellement, même les femmes,
7: elles font ça. Il y a quand même des femmes.
17: Va décharger et je, je t'envoie les papiers avec un collègue.
7: Je croise Kadija à la réception de l'entrepôt.
17: Quand je dis euh, je bosse dans un entrepôt, tout le monde me regarde. Oh, tu bosses avec des mecs Il y a combien de mecs ben, Il y en a beaucoup. J'ai des chauffeurs euh, toutes les 10 secondes, tu l'as vu. Je leur fais mm. signe aux garçons entre eux quand ils font des blagues. Ils disent « Ah, pardon Kadija, pardon, pardon. » On a des postes de responsables euh, une femme, elle peut faire de la logistique aussi, euh, décharger, décartonner. Euh. Et justement, enlever les cartons, c'est le travail de Rachida.
22: Rachida, ça, ça va Oui, ça va. Merci mon ami. Oui, ils sont trop gentils avec moi. Ils m'appelle tous la princesse. Ils Raji... la princesse oui, la princesse, on est une trop euh, se dire voilà.
5: Une vraie équipe de femmes et d'hommes même après le
22: travail. j'ai une question, qui fait le meilleur couscous au monde Furashiba Oui Et qui fait le meilleur thé au monde C'est Bravo
26: Vendredi, c'est couscous. Voilà, j'ai fait juste une petite quantité. Une petite quantité Ouais. <rire> Il y en a pour 50 personnes. Ouais, c'est pour 50 personnes. <rire>
20: Et on finit toujours en musique avec Incroyable. une Incroyable. Merci beaucoup. 7 jours, cette reportage donc sa vie de chariste magazinière. Prochain épisode, demain. En bref, après six semaines d'audience, c'est le dernier jour du procès de Johnny Depp qui poursuit son ex-femme pour diffamation parce qu'elle l'accuse de violence. Après les plaidoiries, les sept jurés commenceront à, à délibérer. Décision potentiellement dans la foulée aujourd'hui ou alors mardi.
0: À 8h13, on part porte d'Auteuil.
22: Roland Garros, 2020.
20: Sur RTL, Et c'est un vent de fraîcheur qui souffle à Roland-Garros grâce aux joueuses françaises. Diane Paris, 19 ans, qui joue aujourd'hui pour une place en huitième de finale alors qu'elle a battu la tenante du titre lundi au premier tour. On a aussi Léolia Jean-Jean, ancienne prodige, blessée à l'adolescence et qui s'est qualifiée hier alors qu'elle fait à 26 ans son Premier tournoi du Grand Chelem. On est avec vous, Henri Lecomte, comme, comme tous les matins. Ça fait du bien de voir ces nouvelles têtes
27: Oui, bien sûr, je suis d'accord. On a vraiment un Roland-Garros tout à fait particulier. On a un vent de fraîcheur. On a des, des joueurs qu'on n'attendait pas du tout. On a surtout deux joueuses qui sont quand même incroyables. On a Diane Paris qui revient de blessure. Qui a un merveilleux revers à une main. Je suis amoureux de ce revers. Et euh, qui a fait un travail extraordinaire physiquement. Elle travaille avec Paul Quétin depuis un certain temps. Et donc, ça lui a amené à avoir une, une résistance physique très très importante. Et puis, on en a une autre qui est Léoléa Jean-Jean, qui est quand même assez spéciale, parce que son histoire, elle est quand même assez magique. Malheureusement, elle se blesse à l'âge de 12 ans, elle arrête sa carrière tennistique elle repart aux états unis où elle fait vraiment une carrière en université, elle est bardée de diplômes, et puis tout d'un coup, elle revient, comme un petit peu on sortirait quelque chose d'un chapeau, et elle joue un tennis incroyable. Ben, en fin de compte, comme elle l'explique, je commence ma carrière de joueuse de tennis, donc... et elle joue un tennis exceptionnel, puisqu'elle a quand même battu Carolina Plichkova 6-2-6-2. C'est quand même pas mal. Et ça fait du bien d'avoir cette fraîcheur-là, parce que, ben voilà, on croyait qu'on n'allait pas être très bien servi à ce Roland-Garros 22, et eh bien non, on a eu quelque chose de, de, de fantastique. Et pour terminer, bien sûr, on a quand même Hugo Gaston qui nous refait encore bah, ce qu'il nous a fait il y a deux ans, c'est-à-dire un tennis de rêve.
20: Voilà, on refait le compte, la chronique de Roland-Garros tous les jours à 8h avec le consultant RTL pour la quinzaine Henri Lecomte. Donc effectivement à noter les qualifications pour les 16e de finale d'Hugo Gaston, de Gilles Simon et d'Alizé Cornet. Chez les favoris, Stéphanos Tsitsipas et Danil Medvedev se sont qualifiés également.
0: Le programme du jour
20: Raphaël Nadal et Novak Djokovic en journée. Le match du soir, ce sera entre le prodige espagnol Alcaraz et l'américain Sébastien Corda. Et ce sera à suivre toutes les demi-heures à partir de 13h avec Sébastien Rouxel et Isabelle Lange. Un mot de football. Auxerre et Saint-Etienne se sont séparés sur un match nul un partout hier, donc au match aller des barrages Ligue 1, Ligue 2. Un résultat qui laisse aux deux équipes les chances de jouer la saison prochaine en Ligue 1. Le match retour, c'est dimanche, dimanche à Saint-Etienne. Et puis, hommage à Andy Fletcher ce matin, membre fondateur du groupe britannique Dépêche-Mode. Il est mort à l'âge de 60 ans. C'est le groupe d'ailleurs qu'il a annoncé. Dépêche-Mode qui a vendu plus de 100 millions de disques. On se souvient évidemment de ses plus grands tubes. Just can't. Gatineau, ou encore celui-là, Personal Jésus.
0: Il faudra quand même qu'on écoute Joss Kahn avant la fin de la matinale. Alors, il avait beaucoup d'humour parce qu'il parlait de ses autres camarades en disant, ils font tout, moi je fais le reste. Voilà. <rire> Merci beaucoup Olivier Bois. On vous retrouve à 8h30 et à 9h. Dans un instant, notre rendez-vous avec Cyprien Sillier et son surf de l'info. A tout de suite. RTL Matin,
8: le surf de l'info.
0: Cyprien Sini. Il est 8h17, l'heure de retrouver Cyprien Signy et Cyprien, bah, vous surfez ce matin avec le championnat d'Europe des conducteurs de tramway Et oui, terminé le foot
4: Roland-Garros au surf de l'info, on a choisi de s'intéresser aux vrais événements
10: C'est un championnat d'Europe hors norme, un championnat européen qui connaît de plus en plus de succès, celui du meilleur conducteur de tramway
4: hors norme, un succès grandissant et c'est vrai que ça rigole pas la compète qui existe depuis 10 ans se dérouler cette année à Leipzig en Allemagne 25 pays représentés retransmission en direct sur Youtube avec générique commentaire des épreuves en anglais en direct live
13: bon alors on va pas se
4: mentir hein. c'est plus ambiance curling que stade vélodrome mais tout de même et là je sais que vous avez toutes et tous cette question qui vous brûle les lèvres. En quoi ça consiste une compétition de tramway Et c'est vrai que la question est légitime. Alors, six épreuves pour départager les concurrents.
10: Manœuvrer dans un certain périmètre, s'arrêter sur une distance précise. Un tram centenaire à maîtriser. Ensuite, c'est la pointe de vitesse et le freinage d'urgence. Donc là, si vous
4: avez bien compté, ça fait 5. C'est parce que je vous ai gardé la meilleure pour la fin.
28: Celle de bowling, c'est même l'épreuve reine de cette compétition.
4: Oui, oui, le tram bowling, l'épreuve reine,
28: le concept... Au lieu d'éviter les obstacles, cette fois-ci le tram doit foncer dans une boue de viande et faire tomber des quilles
4: gonflables. Et je rappelle que tout cela existe vraiment et c'est très sérieux. On a même l'analyse de l'ex-coach de l'équipe de Belgique. Oui, oui, il y a des coachs, hein, champions en titre les Belges. Comme ce sont
20: de bons conducteurs, par définition, ils anticipent beaucoup le trafic alors qu'ici, on leur demande de s'arrêter le plus près possible d'une barrière. Honnêtement, le facteur
4: chance joue quand même énormément. Ah bah comme dans tous les sports, il hein, faut toujours un peu de chance d'ailleurs. Lors de la précédente édition, le concurrent suisse il n'avait pas forcé sur l'entraînement hein.
10: Est-ce que vous êtes un peu préparé pour euh, cet événement Pas du tout Et, <rire> Il avait tout misé sur
4: la chance lui, il ne croyait pas non plus que c'est les vacances les championnats d'Europe de tram hein.
21: C'est sportif J'ai peut-être perdu 100 grammes au en fait
4: Waouh Ouais. En tout cas, nous les français on a décidé de ne pas prendre le truc à la légère hein. La dernière fois on avait envoyé euh, les gars de la RATP pour nous représenter Le euh... principal pour nous c'est d'avoir participé Ouais, ils nous avait fait une coubertin, même pas sur le podium, donc cette année... C'est une équipe lyonnaise qui la représentait. Et au final, les Lyonnais, superbe médaille d'argent pour la ah. France juste derrière les Allemands qui en plus conduisaient à domicile. On attend désormais de savoir où se déroulera la compétition pour l'an prochain. Mais oui, merci Cyprien, on vous
0: retrouve dès lundi matin. Très bon week-end à vous.
7: Le débat d'RTL
0: matin. Et à 8h20 sur RTL, à la veille du palmarès du Festival de Cannes, on s'interroge ce matin sur l'avenir du cinéma. Pour en parler avec nous, Chloé Delaporte, maîtresse de conférence en économie du cinéma à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Bonjour Chloé Delaporte. Bonjour. Et Jean-Michel Frodon, notre confrère journaliste cinéma Sled.fr et enseignant à Sciences Po. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors J'ai une question à vous poser à tous les deux. Euh, elle est assez simple. Est-ce que vous continuez et vous me répondez sincèrement à aller physiquement au cinéma dans les salles Jean-Michel fredon
18: Oui, bien sûr. Euh, moi, j'y vais beaucoup. Euh, je ne suis pas vraiment un échantillon représentatif parce que c'est mon métier d'aller au cinéma. Mais euh, je suis pas tout seul. Et dans les salles de cinéma, il y a du monde, même si les chiffres sont clairs sur le fait qu'il y en a moins qu'avant avant la pandémie. Chloé Delaporte
28: bah, Moins que je le souhaiterais, mais pour des raisons qui ne sont euh, finalement pas tant liées au Covid ou à des choses récentes qui sont plus de l'ordre des enfants et de la vie familiale. Alors avec la
0: pandémie, les, les salles obscures ont, ont dû fermer, euh, ça va faire un peu plus d'un an maintenant hein, qu'elles ont rouvert, euh, on en est où de la fréquentation du, du, du cinéma et des salles de cinéma aujourd'hui, Chloé Delaporte
28: on est à un niveau qui reprend un petit peu des couleurs, alors qui est pas revenu au niveau d'avant-pandémie. Mais c'est sûr qu'on est quand même... Voilà, on est dans une situation où les salles de cinéma, on vive une baisse de fréquentation comme on n'en avait pas vécu depuis un certain moment. Ce qui n'empêche pas que la fréquentation reste quand même à des niveaux honorables pour la France. Par rapport à d'autres pays européens, on s'en sort quand même pas pas trop trop mal. Mais c'est sûr que c'est pas la meilleure période du monde.
0: Vous venez d'employer une
28: expression qui m'intrigue.
0: Comme on en avait... Euh déjà vu Est-ce que ça veut dire qu'on a déjà eu des crises de, 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 de fréquentation des salles objectives, hors, évidemment,
28: pandémie Oui, bien sûr, on en a eu. La crise, c'est constitutif du cinéma. Euh, depuis que <rire> le cinéma existe, il y a des crises régulièrement à chaque transition technologique, etc. La dernière grande crise de fréquentation qu'on a connue en France, c'est au début des années 90, où il y avait comme ça un effondrement de la fréquentation des salles. Dès le début des années 2000, c'est revenu à des niveaux très très hauts. Là, on est à hors pandémie à plus de 200 millions d'entrées euh, habituellement. Donc c'est des niveaux qui sont normalement très hauts.
0: Donc euh, ce sont des allers-retours si je vous comprends bien. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de crise et après on remonte. Et on, on peut parfois aussi rebattre des records. Je dis bien rebattre des records.
28: Oui, on peut rebattre des records. Alors là, c'est quand même une période un peu particulière puisqu'il y a différents facteurs qui expliquent la baisse de fréquentation des salles. Le Covid, certainement l'arrivée des plateformes, même si moi je suis un peu plus sceptique là-dessus. Donc je m'avancerai pas à dire qu'on va rebattre des records. Mais en tout cas, la crise, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait partie de l'identité même du cinéma comme pratique culturelle.
0: Jean-Michel Frodon, je précise que vous êtes en direct hein, du Festival de Cannes où vous faites tout simplement votre travail. Euh, on vient de l'évoquer, il y a eu le Covid, mais aussi l'arrivée des plateformes. Netflix, Salto, Disney+, Amazon Prime. Est-ce que ça a changé et de façon importante notre façon de consommer le cinéma
18: oui, évidemment que oui, ça a changé, mais je crois beaucoup moins que ce qu'on l'a beaucoup dit et écrit. À la limite, le, le sujet le, le plus important, ce serait le rapport aux séries, c'est-à-dire un une, une autre forme de distraction et de rapport au, 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 à l'audiovisuel dans la vie quotidienne, plus que les plateformes. On sait que, hors euh, situation exceptionnelle comme l'a été celle du Covid, les gens qui fréquentent les plateformes allaient beaucoup aussi au cinéma, et donc euh, les plateformes ne sont pas nécessairement le concurrent le plus euh, destructeur pour le cinéma. Au contraire, il faut inventer les formes de cohabitation. Le cinéma a survécu à l'arrivée de la télévision, il, a, il survivra à l'arrivée des plateformes aussi.
0: Selon une étude de l'IFOP commandée par l'Association française des cinémas d'art et d'essai, euh, ils sont 29% à avouer s'y rendre moins souvent euh, depuis qu'ils se sont inscrits sur une plateforme et même 12% à les avoir totalement désertés et de la porte, que pensez-vous de ces chiffres
28: bah, je pense que corrélation n'est pas causalité. Oui. Et que euh, c'est pas parce qu'on a un mouvement concomitant de baisse de fréquentation et d'augmentation des abonnements que les deux sont nécessairement euh, alors liés euh, peut-être, mais mais que l'un est responsable de l'autre, ça me paraît aller un peu vite en besogne. Comme le rappelait l'agent Michel Frodon, plus les gens sont des habitués du cinéma, c'est-à-dire ce qu'on appelle les habitués, c'est ceux qui vont au moins une fois par mois euh, dans une salle, oui. plus les gens sont des habitués, plus ils sont susceptibles de posséder un abonnement à au moins une plateforme. Donc, il y, a, il y a toujours un goût et un désir pour les films et pour les séries et, et pour les, les productions cinématographiques audiovisuelles. On change un peu la façon dont on les regarde, dont on les visionne, mais euh, le désir et le goût du cinéma est toujours présent. Alors après, c'est sûr que c'est en train de changer et qu'il va falloir s'adapter. Mais... Restons un instant sur les séries, s'il vous
0: plaît. Parce que dans, dans la façon dont Jean-Michel Frandon nous, nous parlait il y a quelques instants, euh, j'ai cru comprendre qu'on pouvait imaginer que la plateforme était la spécialiste de la série et que le cinéma restait quand même celui du cinéma. Est-ce que c'est votre point de vue, Chloé Delaporte
28: hum... Alors, si on fait, si on regarde du point de vue des catalogues, c'est pas oui. complètement vrai, mais du point de vue des usages, oui, effectivement, les sûr. enquêtes, là, l'enquête de l'AFKE et l'enquête du CNC, mais surtout l'enquête de l'AFKE montrent qu'il y a effectivement un, voilà, un côté produit d'appel pour les séries qui sont très, très regardées. Après, là, c'est parce qu'on parle de plateformes comme Netflix, Amazon, Disney. Si on parlait de plateformes comme Tank, Mubi, euh, euh, Universiné, on, on aurait d'autres types de catalogues. Mais c'est sûr que la série reste aujourd'hui un des contenus les plus consommés euh, sur les plateformes qui dominent le marché. Bon, il nous reste une minute. Jean-Michel Frodon, est-ce que le cinéma a de l'avenir
0: Parce qu'il y a aussi une concurrence du numérique hein, qui, petit à petit, peut remplacer les salles obscures.
18: Non, 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 le numérique ne peut pas... Le numérique, les salles obscures sont en numérique aussi, hein. le oui. numérique, il est partout, y compris dans les cinémas, mais la salle, le cinéma ne va pas disparaître, et, et le cinéma, encore moins, même si, effectivement, il va changer comme il n'a pas cessé de changer, Chloé Laporte l'a bien rappelé, tout au long de son histoire, à chaque fois, ben, il y a une crise, et il faut inventer les nouvelles réponses à cette nouvelle crise, il a su le faire, et je ne vois aucune raison qu'il ne continue pas à le faire.
0: Ah bah, C'est formidable parce que vous nous ouvrez des perspectives. Je termine avec vous, Chloé Delaporte. Se renouveler pour le cinéma, ça veut dire moi, quoi je vais
18: Au cinéma. Excusez-moi. Oui.
0: Je vous en prie. Bonne
18: journée. Bonne journée. Au revoir, Chloé de la
28: Porte. Bah, se renouveler ça veut dire euh, alors du point de vue de la politique publique là va bah, certainement y avoir des choses qui vont être mises en oeuvre en termes de politique tarifaire etc en termes de création euh, c'est certainement tenir compte aussi des aspirations euh, des envies euh, des nouvelles générations puisque l'enjeu il est là hein, il est sur mmh. le renouvellement des publics donc en termes de diversité je pense qu'il y a quand même du travail à faire encore hein, quand on voit qu'au Festival de Cannes la dernière table ronde sur l'avenir du cinéma ne réunissait que des cinéastes hommes ou une grande partie d'entre eux pour la première partie bon bah je pense que c'est là qu'il y a des questions et du travail à faire.
0: Voilà, voilà une bonne conclusion. Chloé Delaporte, maîtresse de conférence en économie du cinéma à l'université Paul-Valéry, Montpellier 3 et Jean-Michel Frandon, notre confrère journaliste à Sled.fr et enseignant à Sciences Po qui vient donc de partir à l'instant même pour aller voir un film. C'est son travail et on est ravis pour lui. Dans un instant, notre point de l'actualité avec Olivier Bois et puis notre bulletin météo à 7 jours Marina Giraudot. A tout de suite. A tout de suite. RTL Matin, Yves Calvi il est 8h30, l'actualité en trois titres avec Olivier.
20: La tuerie de Uvalde au, au Texas a fait une victime supplémentaire indirecte. Le mari de l'une des enseignantes assassinées est mort hier. Il a fait un infarctus quelques heures après avoir déposé des fleurs devant le portrait de sa femme. Le cœur brisé par le chagrin selon sa famille. Ils allaient fêter leurs 25 ans de mariage et, et avec quatre enfants. RTL vous révélait l'information dès hier soir. Sept nouvelles plaintes vont être déposées ce matin contre le groupe Buittoni. Une enquête est déjà ouverte dans l'affaire de ces pizzas de la gamme Fresh Up contaminés à la bactérie E. coli et qui sont suspectés d'avoir provoqué la mort de deux enfants. À Roland-Garros, Gilles Simon tient la forme. À 37 ans, il s'est qualifié pour les 16e de finale, tout comme Hugo Gaston. Et chez les femmes, Alizé Cornet et Léolia Jean-Jean se sont imposés également hier. Novak Djokovic, Raphaël Nadal et Carlos Alcaraz sont au programme du jour, tout comme la jeune française Diane Paris sur le central. Tous ces matchs sont assurés à, à partir de 13h, toutes les demi-heures sur RTL.
0: Olivier Bois, la météo à 7 jours. Avec vous Marina Giraud, alors on va commencer par l'info de la matinée On a battu un record de douceur à Nice ce matin Oui,
23: avec 23,5 degrés Record de température nocturne pour un mois de mai Le dernier record datait de mai 2011 C'était 22,3 20, 22 degrés Donc de la douceur à Nice Il fait doux de toute manière sur le littoral méditerranéen oui. ce matin. Pour les autres, on a des températures de saison. Cet après-midi, chaleur en Méditerranée, 33 attendu à Marseille, 32 à Ajaccio et il fera 29 à Nice, 27 à Montélimar, 26 à Lyon, 25 à Clermont-Ferrand et Toulouse, 22 à Paris. On gagne 1 2 degrés hein, par rapport à hier après-midi, 21 à Lançon, 19 à Lille et 16 au a. Alors du côté du ciel, les nuages sont nombreux ce matin, les éclaircies peu, mais cet après-midi ce sera l'inverse. Le soleil va prendre le relais, chasser les nuages, ça va commencer par les Hauts-de-France, puis la Champagne-Ardenne, l'île de France, la Normandie jusqu'aux côtes nord de la Bretagne. Il y a une bande qui va rester nuageuse, une bande nuageuse autour de la Loire. Ça va du sud-Bretagne, pays de la Loire, centre jusqu'au nord-est, mais sans pluie. Mm -hmm. Et puis sur la moitié sud, même chose. Les nuages que l'on a en ce moment sur le sud-ouest, par exemple, vont se dissiper. Ce sera du beau. Il y a juste en Corse et en Provence, Alpes-Côte d'Azur, où on aura toujours un petit voile avec un risque d'averses orageuses, notamment en montagne. Mistral et Tramontagne seront d'actualité. Pour la fin de ce long week-end, Alors... plutôt agréable, mais un peu frais au nord. Alors, samedi, ce sera du soleil pour quasiment tout le monde. Les petits nuages sur le nord-est, ce seront juste des cumulus qui vont décorer le ciel. Avec du mistral et de la tramontagne pour le sud qui vont se renforcer et en revanche les températures sont un peu fraîches sur le tiers nord, 16 à 21 sur le tiers nord samedi, 21 à 32 au sud ça restera chaud au sud dimanche, une France coupée en deux, toujours un tiers nord sous la fraîcheur, les températures baisseront encore dimanche, il y aura quelques passages nuageux et quelques gouttes, mais sur les deux tiers sud on gardera du soleil dimanche et des températures agréables, 20 à 27 degrés on garde cette configuration lundi et à partir de mardi, mercredi et jeudi les températures devraient continuer de grimper, là. la baisse s'arrête on retourne à des températures estivales avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies.
0: Bon, en tout cas, pour le week-end, le, pa le pays est coupé en deux. Je vous ai Exactement. Bien
23: compris. Un tiers nord, deux tiers sud sous le soleil et la chaleur.
0: On a l'habitude. Merci beaucoup Marina Géraudot. À suivre France 2022, consacrée ce matin à nos candidats aux législatives. On vote dans deux semaines, hein, je vous le rappelle, et c'est important de désigner nos députés. Ils sont plus de 6200 à se présenter.
8: France 2022 pour y voir plus clair.
0: Mais oui, il est 8h35, on va y voir plus clair. France 2022, les grandes questions de l'actualité analysées avec les meilleurs experts de la rédaction. Et ce matin, vous allez tout savoir sur nos futurs candidats aux législatives. Alors, pour en parler autour de moi, marie bénédicte Thaler, Aurélie Herbement et Stéphane Geneste, je vous salue tous les trois. Bonjour. Stéphane, on commence avec vous. Les candidatures ont été déposées. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste. Combien de candidats au total
13: Alors, on va faire, s'il vous le voulait bien, Yves, une petite cartographie de ces élections. Allez, euh, c'est parti. 193 candidats qui oui. se présentent pour 577 circonscriptions mm -hmm. si on fait la division, ça fait en moyenne 11 candidats par circonscription jusque-là on est bon. Oui. Concernant leur profil l'âge moyen d'un candidat à la députation est de 49 ans, mais cette petite précision les 40-60 ans représentent plus de la moitié des candidatures la prétendante la plus jeune a 18 ans, la doyenne est âgée de 92 ans elle fait d'ailleurs la une du journal Lardonnais ce matin. Ah, les candidats les plus jeunes sont présentés par la France Insoumise Europe Écologie Les Verts et. représentée conquête et c'est le parti communiste qui a la moyenne d'âge la plus élevée. Oh. Au sujet de la parité, bon c'est pas vraiment ça, seulement 44% de candidatures féminines, ça progresse tout de même par rapport à 2012 et 2017. Exemple, vous pouvez me redonner le chiffre 44%. De 44%. C'est oui, pas mal, ça va. Voilà, c'est un peu mieux que par rapport à 2012 oh, et oui. 2017, mais ça avance lentement. Alors Yves, avec toutes ces informations, on peut dresser le candidat type pour ces législatives. Mmh. Il s'appellerait Philippe ou Martin, il aurait <rire> 49 ans et il serait cadre, voilà. J'adore, <rire> c'est formidable. Alors Marie-Bédicte
0: Allaire, 6293 candidats et candidates, c'est moins qu'en 2017. Qu comment peut-on euh, interpréter, analyser cela
17: bah, Tout simplement parce que euh, la dernière fois, en 2017, il n'y avait pas eu d'accord global à gauche. Oui. Donc mécaniquement, il y avait euh, 4 voire 5 candidats de plus par circonscription. Quand il y avait un candidat euh, du NPR. PA par exemple, euh, même si dans certaines circonscriptions, il y avait des candidats euh, soutenus, par exemple des communistes qui étaient soutenus par la France Insoumise ou par euh, le Parti Socialiste. Mais là, effectivement... Une, une candidature unique euh, une, oui. de, la, de la NUP, bah, ça réduit mécaniquement le nombre de candidats. Voilà, et on les... est quand même déjà à 11 de moyenne. Donc imaginez, s'il n'y avait bah... pas d'accord à gauche, on serait à 15 de
12: moyenne par circo, euh, peut-être.
0: Moi, <rire> je ne comprends jamais pourquoi il y a autant de candidats. Non. Enfin bon, euh, On peut dire que c'est formidable, la démocratie est en train de vivre. Aurélie, bah justement, vous gardez la parole. Cette semaine, Thomas Després nous disait que 126 députés ne se représentaient pas. Ça fait quand même plus de 20% de l'Assemblée, euh, dont une bonne majorité de LREM. Hein.
12: Oui, et ça s'explique, si vous voulez, parce que parce que les candidats en marche c'était souvent leur première candidature à une élection beaucoup venaient de la société civile et puis, bah, ils ont pas tous été forcément convaincus par le travail d'un député. Euh, c'est vrai qu'ils étaient dans une majorité pléthorique. Alors, s'ils pensaient peser sur les textes, bon, ils ont été vite déçus et se sont rendus compte qu'il fallait surtout voter les textes du gouvernement. Donc, voilà, il y a eu une déception pour certains de ce qu'est l'aventure de, de députés. Donc, ils retournent faire autre chose dans le privé, généralement. Où ils gagnaient souvent des, des plus gros salaires, d'ailleurs. Et puis, sinon, dans ceux qui partent, il y a aussi pas mal de, de LR. Malheureusement, c'est tout à fait pour autre chose. C'est parce que ça fait, certains, plus de 20 ans qui sont euh, députés. Alors, vous avez Christian Jacob, qui est le plus emblématique, qui a été élu pour la première fois au Palais Bourbon en 1995. Euh, donc euh, voilà, au bout d'un moment. Et donc, c'est chez les députés LR qui s'en vont, voilà, on, a, on en a pas mal qui, voilà, ont fait
17: 4, 5 mandats et, et qui raccrochent. Mmh. Il y a aussi des députés qui se disent que s'ils remplissent, eh bien, ils auront du mal à retrouver du boulot après. C'est plus difficile de retrouver du travail au bout de 10 ans qu'au bout de 5 ans quand on a lâché ben, sa carrière euh, oui, professionnelle. Oui,
0: oui, c'est une forme de dépit, puis en même temps de réalisme. Alors, Stéphane, à chaque
13: scrutin, on trouve des candidatures inattendues du atypique. La QV 2022 n'y échappe Pardon. pas. Lesquels Alors, On les attendait pas forcément là et pourtant les candidatures elles sont bien présentes. D'abord Laurent Baffy, l'humoriste qui se présente dans la troisième circonscription de Paris pour le compte du parti animaliste. On connaît hein, son soutien à la cause animale. Oui. Il est très sérieux, hein, pas de caméra cachée. Il affirme vouloir mettre sa notoriété au service de, de cette cause. Autre humoriste, Gérald Dahan en Charente-Maritime sous l'étiquette de la NUP l'imitateur qui avait déjà tenté sa chance en 2017 mais dans les hautes scènes il avait affronté Gabriel Attal. Il avait été investi par la France Insoumise. Un chanteur aussi, Francis Lalanne, ça vient de concrétiser son investissement grandissant dans la vie publique. On le sait, hein, il s'est engagé auprès des Gilets jaunes dès 2018, proche de la mouvement anti-vax. Il se présente sous l'étiquette d'un mouvement appelé France Libre. Et d'ailleurs, sur son affiche de campagne, les mentions sont portées animaliste, humaniste, écologiste ainsi que souverainiste. Et puis, c'est deux autres candidatures, Yves, la gagnante de Colanta, édition 2003, Isabelle Seguin, qui se présente dans l'un, investi par la majorité ou encore euh, Babette de Rosière, l'ancienne cuisinière de, de, de « C'est à vous » dans les Yvelines. Mais elle fait d'excellents accrins de
0: morue. Alors, on a aussi un candidat au sang bleu, Aurélie. Amaury de bourbon parme descendant de Louis XIV.
12: Eh bien oui, qui va se présenter euh, dans l'Orne pour le, le parti d'Éric Zemmour Reconquête. Alors, la famille royale, les, les, oui. les, les petits fillots de, de Louis XIV, ce qu'ils aiment beaucoup chez Éric Zemmour, c'est qu'Éric Zemmour, il finissait tous ses discours pendant la présidentielle par « Vive la République et surtout vive la France ». Normalement, les candidats, généralement, ils disent « Vive la République et vive la France ». Chez Éric Zemmour, il y a ce petit côté « La France éternelle est supérieure au régime politique républicain ». Donc voilà, on a un candidat euh, royal, donc pas royaliste, hein, il le dit « Je suis républicain », mais euh, qui va se présenter pour euh, tenter euh, la députation. Euh,
17: voilà. Et puis, je ne sais pas s'il roule carrosse, mais il ne roule pas forcément sur l'or parce qu'il a fait un, ah bon un appel aux dons pour financer sa campagne.
0: Alors, candidat avec le nom de l'emploi, Marie-Bénédicte, Sandrine Rousseau affronte Sandrine Rousseau. Ah. Ça me fait tellement réexcuser. rire, excusez-moi. Mouvement de la ruralité, chasse-pêche, nature et tradition contre l'écoféminisme. Alors là, c'est le summum.
17: Oui, ça c'est dans la, la 9e circonscription de Paris. Hein, c'est du, du maxi-trolling, si on peut dire. Hein, parce que euh, ce n'est pas par hasard que les, euh, les chasseurs euh, ont, ont présenté la candidature de Sandrine Rousseau qui... Euh, étant écologiste et contre la chasse euh, bon c'est pour, euh, pour torpiller sa candidature bien Alors. évidemment et euh, si le score est serré bah, il y aura peut-être matière à litige euh, parce qu'on euh, bah, peut se tromper sur les bulletins hein, même s'il y a le nom du parti il euh, y a peut-être des gens qui vont se tromper et ça va peut-être <rire> coûter des poids à Sandrine Rousseau l'écologiste ça, ça donne et on presque souhaite envie bon...
0: d'aller euh, au dépouillement bien le sûr, parce que pour
17: le dépouillement bah, ça ouais. va être très sympathique Sandrine
12: Rousseau oui mais laquelle oui, bien bien ça, ça, ça va franchement être assez pénible pour, pour nos, nos,
17: nos collègues qui vont, qui vont faire le dépouillement. C'est ce que disait l'autre jour ouais. Stéphane Cavrivière. Bien sûr. Euh, Philippe. Philippe. Euh, Philippe euh,
0: Dites-moi Aurélie, vous, vous gardez la parole parce qu'on a aussi, excusez-moi, on n'a pas le droit de rire avec les noms, mais enfin bon, Jonathan Aran qui est candidat du parti animaliste dans les Landes. Bon, ça Et mais ça oui, on, a, on
12: adore les noms comme ça, le oui, nom de l'emploi, Jonathan Arendt, euh, candidat du parti animaliste. Alors parfois, on a déjà eu des, des députés qui avaient des, des noms d'animaux de, aquatiques, oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour oui. le 1er avril en 2013, oui. vous avez Quatre députés qui avaient déposé une proposition de loi, mmh. justement pour protéger les députés qui, a, qui ont un nom d'animal aquatique. À l'époque, on avait Jean-Frédéric Poisson, oui. Jean-Marie Tétard, Franck Marlin <rire> et Philippe Goujon. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est si jamais M. Haran est élu, tous les autres députés avec des noms aquatiques bon. ne sont plus députés. Sinon, ils auraient vraiment quasiment pu faire un bon. groupe, ils en trouvent 10 et c'est bon. Un aquarium.
0: Grâce à vous, un hein, rien mais bonheur. Euh, alors, est-ce que ça marche ce type de candidature people qu'on évoquait il y a quelques instants Moi, j'y crois pas du tout, mais enfin, moi, je, bah, votre analyse...
17: Vous voulez que je vous, je vous cite les scores de Francis Lalanne, oui, qui a un multirécidiviste déjà un des élections donc, euh... donc, au législatif de 2007, il était dans le barin 3,5%. Euh, au municipal de 2008, euh, à Montauban, euh, il a fait 5,5% ,5 des voix, c'est passé euh, aux Européennes de 2009, 3,7 et aux Européennes de 2019, 0,53. Là, il était tête de liste. Bah ben
0: oui, mais donc... moi je trouve que ça fait quand même déjà
14: beaucoup. Hein. Donc
12: a priori, euh, Francis Lalane ne sera pas député. Non, en fait, pour que ça marche, ce type de candidature, il faut être adossé à un gros parti, à un parti ah. euh, qui, qui est... Parce que Francis Lalane, c'est un parti inexistant. Oui. Par exemple, Gérald Dahan, j'ai regardé, euh, il est candidat pour la NUP, donc oui. candidat des Insoumis, sauf que sa circonscription de Charente-Maritime, j'ai regardé, ce n'est pas forcément la meilleure. Mélenchon est arrivé troisième avec 18%, 18%. Euh, et c'est Le Pen qui est en tête à 27% et Macron à 26%, donc ce n'est pas gagné. Mais il faut être adossé à un, à un gros parti politique pour, pour tenter ce genre d'aventure. David Douillet, souvenez-vous, champion de judo, dans lui, Yvelines, il est oui. élu député dans les Yvelines, mais il était candidat UMP Bon, très bien. c'est euh, vraiment l'étiquette qui compte beaucoup une, pour les législatives. Une Dernière
0: information, la campagne officielle commence quand Le 30 mai, si ma mémoire est bonne. Et ben voilà, vous savez absolument <rire> tout. Dans quelques instants, nous allons retrouver Laurent Gérard et Jade sur RTL. Merci à toute l'équipe de nos experts.
2: RTL Matin.
8: Avec Yves Calvi.
0: RTL Matin. 7h, 9h30.
21: Avec
8: Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Jade
8: Bonjour
21: monsieur Calvi, bonjour tout le monde Jean-Marie Le Pen a accordé <rire> une interview fleuve au mensuel VSD dans laquelle il annonce la création d'un institut à son nom, une sorte de musée virtuel qui retrace l'intégralité de sa vie politique Bonjour Jean-Marie Le Pen.
3: Bonjour Gutentag, ou le Langean et Gutentag aussi à Air Calvi. Mm. Je vous propose ce matin de vous faire visiter mon musée virtuel en exclusivité.
21: Eh bien, allons-y. Suivez
3: le guide, c'est parti.
21: Ah oui D'accord. <rires>
1: C'est avec cette douce musique teutonne, n'est-ce pas, que le visiteur
3: est accueilli dans mon parc d'attractions personnelles. Cette jolie mélodie, issue de ma collection des disques de la Serpe, est l'équivalent en entêtant, voyez-vous, de It's a Small World Disneyland, Pitoya. Ici, point d'avertis, américano, sourisso, tapeto, impérialiste. Ne, ne comptez pas tirer sur la queue du Mickey, mais plutôt tâter du casque à point, n'est-ce pas? Dans des attractions qui réjouiront nos chères petites têtes blondes, bien blondes. Ça Oui,
21: oui bah c'est vrai que c'est en tétan, hein, cette musique. Ça fait du bien quand ça s'arrête Entrons maintenant, si vous le voulez bien, dans
3: cette salle qui retrace mes années algériennes bah. C'est une salle de bain <rire> Si les sensations fortes ne vous font pas peur, vous pourrez vous glisser dans cette baignoire. Oh non. Considérez plutôt que je fus une fois de plus en avance sur mon temps. J'inventais en effet dans le maquis algérois la danse tectonique et les soirées
21: électro. Ok, alors je préfère poursuivre la visite.
3: Ah, si vous pouvez être chachat <rire> Puisque que c'est comme ça, je vous amène à présent à l'attraction numéro 1 du parc de Montretout Jean-Marie Lepine. Je mm -hmm. vous propose d'enfiler ce Costume.
21: Attendez, mais rassurez-moi, c'est pas un costume de la Wehrmacht quand même
3: Enfin, pour qui me prenez-vous Je ne mentionne euh, bien évidemment pas ce détail de l'histoire dans mon musée, non, il s'agit d'un costume de chat.
21: Ah, et pourquoi me déguiserais-je en Catwoman
3: Ainsi vêtue, n'est-ce pas, vous entrez dans la peau de ma fille Marine, cette ignoble boule de poil afghane qui vient ôter la pâtée de la gueule de mes chiens, mon adorable Doberman Médito et mon tendre berger allemand Adolf.
21: Ouh, et ensuite Ensuite, je lâcherai
3: Benito et Adolphe sur vous. Ouh. Et croyez-moi, vous trouverez vite la sortie. Très vite, mais Jake <musique>
21: Sinclair vient de publier le livre Passé Composé, dans lequel elle évoque son ex-mari, Dominique Strauss-Kahn, et l'affaire du Sofitel. On en parle dans le nouveau numéro de Couillon de Culture de notre ami Patrick Sébastien.
3: C'est bon, est <rire> bon. Salut à tous et bienvenue dans Couillon de Culture. Et... Donc, culture, mmh. On parle aujourd'hui du bouquin d'Anne Sinclair En compagnie de Jacqueline Delaret De l'association Oser le vaginisme
21: Oser le clitorisme
3: Oh pardon, Oser le clitoris. <rire> Alain Finkielkraut est là aussi Ainsi que la personne dont il est question Tout au long du bouquin Le plus grand queutard du 21 e siècle Notre maître à tous Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements Monsieur Dominique strauss -Kahn. Musique <rire> tellement déplacé pour accueillir un violeur! Oh, détends-toi, Jacqueline! Il est pas mon dodo. Pète à coup ça, il va Pète à coup ça, il est bien. Bon, avant de laisser la parole à notre invité, je l'adore, j'aimerais connaître l'avis d'Alain Finkielkraut sur le bouquin d'Anne Sinclair. Tu l'as lu, mon Finky. T'en penses quoi, toi, en,
1: en tant qu'intello? Écoutez, même si euh, je suis moins porté sur les choses de l'amour que vous, je confesse un certain émoi à l'évocation d'Anne Sinclair lorsqu'elle présentait, cette euh, sur 7, ses formes généreuses moulées dans un, un pull mohair assorti à ses yeux bleus. Enfin, mon qu qui qu'est-ce qui t'arrive On est à l'antenne, là Ah, pardon, l'émission est commencée
3: Espèce de porc Calmez-vous tous les deux On dirait les petits vieux du Muppet chaud. Bon alors, bon Dominique... Mon dodo, ouais. Euh, et dans Dominique, il y a Domi.
8: <rire>
3: T'en
1: penses quoi de ce bouquin Bonjour. Je te trouve un peu déplorable Ken Sinclair, la femme, s'aide à son tour à cette mode d'écrire des livres pour se venger de son sexe, de son ex.
17: lapsus
21: révélateur qui révèle à quel point M. Strauss-Kahn est un porc.
1: Un porc peut-être un cochon, nous verrons.
3: <rire> Poilonichon C'est <médicules> bon,
21: c'est bon <rire> <tut -tut -tut -tut> <médicules> Bonjour Jean-Baptiste Guégan.
1: Bonjour, c'est GB. Mm -hmm. G comme euh, Jacuzzi. Oui. Et B comme Béba Bleu là. GB.
21: Ah d'accord, c'est donc plus JB comme avant.
1: Euh, non, c'est parce que, comme je l'ai expliqué dans tous euh, les journals de la presse, oui. pour mmh. mon troisième album que je suis en train d'écrire,
21: je reviens à mes racines américaines. Je crois que vous êtes dîné à Treigneux, en Bretagne.
1: C'est vrai, mais la Bretagne, c'est très proche de l'USA. Ah bon Surtout en ligne droite. D'ailleurs, c'est de la Bretagne que viennent tous les grands rockers. Ah bon Elvis Persley, mmh. Petit Richard, oui. euh, Eugène Vincent... Cheikh Barry, c'est pour ça que je vais aller enregistrer en Bretagne, avec mes musiciens habituels, qu'on connaît bien, oui. vous les connaissez, oui. euh, Gros délices oui. Raoul Popo et, oui. et Alain Lanty. Ah oui, Alain
21: Lanty, Qu'on salue Qui nous oui, écoute. Oui, ouais, ouais,
1: eh <rire> ben, on va tous s'enfermer euh, dans mon studio de Nazville.
21: Ah bon, vous avez un studio d'enregistrement à Nazville
1: Disons plutôt que c'est le studio euh, de mes parents, mais ils me le prêtent pour le week-end, à condition que j'arrose les plantes de <rire> C'est pratique parce qu'il y a un canapé clic-clac où on peut s'asseoir aussi, si on veut, à Nashville.
21: C'est très pratique, effectivement. Mais alors, euh, vous abandonnez votre club de sosies vocaux, si je comprends bien pas du tout. Mmh.
1: Mais pour changer des chanteurs disparus, on va aussi, c'est la nouveauté nouvelle, oui. accueillir des chanteurs retrouvés.
21: Ah, tiens donc
1: Oui, tenez. <rire> Je suis venu avec euh, le sosie d'un chanteur qu'on vient de retrouver. Oui. C'est... Euh... Jean-Yves Guéduteil
21: Ah, ravi de faire votre connaissance Jean-Yves Guéduteil
3: Oui merci, merci Jean-Yves
21: Inutile de nous faire toute la chanson En tout cas, vous avez vraiment le phrasé et les mots d'Yves Duteil, hein
3: Ah bon, vous trouvez Oui.
21: C'est
3: une langue belle avec des mots superbes. parle de son histoire, de avec ses accents. Oui, bon,
21: Jean-Yves Guédutheil, vous n'allez pas recommencer avec ça Tiens, puisque vous êtes là avec Jean-Baptiste Guégan, pourquoi ne pas vous offrir un petit duo Vous êtes d'accord, Jibi Euh...
1: Bon, ok, d'accord, mais c'est moi qui commence. Euh, tu te souviens du pont oui? Ah. Alors on y va. Tu te souviens du pont qu'on traversait guerre. Pour passer la rivière, tu
3: prends de la maison. Un petit pont de bois qui ne te plus guère. que par un grand de piquer tout droit? Un petit pont de bois qui ne te déplugait. plus guère. que tu un grand de piquer tout droit? Un petit 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 ah là là, je m'en demanderai toujours comment vous
0: faites. Bon, merci infiniment à toute l'équipe, Laurent Gérard et euh, Mademoiselle Jade. On les retrouve dès lundi matin et puis vous le savez, dans nos matinales pendant le week-end sur RTL. Dans un instant, on va se régaler avec Cyril Ligna qui nous donnera tous ses conseils pour préparer une délicieuse choucroute de la mer. Je peux vous dire que ça peut être très très bon. A tout de suite. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Cher Cyril, Mathieu, qui nous vient de Brest, a une demande assez originale ce matin. Il est fan de choucroute, il aimerait tenter la choucroute de la mer, il a bien raison. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre de bon là-dedans Vous avez déjà mangé ça vous... oh bah oui. Mmh. Ah oui, moi régulièrement. Et alors, c'est comment ah bah, je... bah, C'est merveilleux, avec du haddock, un... vous pouvez mettre un joli turbo éventuellement si vous le voulez. Il euh, y a même, à une grande époque d'une brasserie parisienne dont je ne citerai pas le nom, il faisait un feuilleté de choucroute de la mer avec trois poissons dedans. C'est une sauce alors, beurre citron mais c'est sublime
22: donc en effet moi j'ai utilisé des pavés de haddock alors le pavé de haddock on le plonge dans du lait pour enlever oui. ce côté très fumé et très salé euh, moi je fais mi lait mi lait mi et après on dépose des pavés de cabillaud du saumon qu'on cuit à la vapeur après, on peut mettre aussi des langoustines. Mmh. On fait un bouillon avec des carottes, de l'oignon, du clou de girofle, des graines de poivre, du thym et du laurier. Très bien. Bien entendu, on égoutte le tout et on dépose sur le chou euh, saumuré à choucroute. Mmh. Euh, déjà préparé, on le réchauffe avec un peu de vin blanc. On peut ajouter quelques petites échalotes dessus. Ah oui. Et en effet, on fait avec une sauce hollandaise ah oui. ou un beurre blanc. Oh, un beurre ça marche blanc. aussi. Et là, pour faire une hollandaise, on met une casserole avec un jaune d'œuf, 5 cl de jus de citron. Un petit peu d'eau pour le faire mousser, on monte au beurre et après on met la choucroute et le poisson. Et on dépose dessus. Laurent, il me regarde, il a yeux d'un serpent. Il aime ça. ça il il, il a ça, faim. est il très a rassurant.
0: Je voyais qu'au fur et à mesure ouais. de la recette, il a, a doublé. Et une fois de plus, parce que nous sommes à la radio et c'est ce qui en fait le charme. J'aime toujours parce que j'ai vu votre geste, la façon dont vous avez nappé notre plat. Oui. de la mer. Et Alors ça, c'est le geste de l'artiste, c'est celui ouais. de Cyril Lignac. Euh, merci, cher Cyril, tous merci. vos conseils et toutes vos astuces sont à retrouver sur notre site et notre application. C'est bizarre, on est encore plus gourmand quand Laurent reste avec. Mais oui, il a les
22: yeux d'amour de la cuisine, Laurent. C'est vrai, c'est vrai. Il,
0: il est très exactement 9h sur RTL. RTL. La Newsroom RTL. Et jusqu'à 9h15, c'est le super bonus de votre matinale. 15 minutes d'infos, d'analyse sur les informations que nous n'avons pas forcément abordées dans RTL Matin. Au programme, l'ancien patron du musée du Louvre, Jean-Luc Martinez, mis en examen pour trafic d'antiquité. Une affaire qui porte sur 56 millions d'euros selon le dernier euh, Libération publié ce matin. Nous retrouverons euh, Isabelle Langer à Roland-Garros avec euh, cette découverte hier, une joueuse au profil étonnant. Elle s'appelle Léolia Jean-Jean. Euh, elle avait 12 ans quand on l'a surnommé déjà le Mozart du tennis. Mais malheureusement, elle a dû renoncer à cause d'une série de blessures jusqu'à aujourd'hui. Mais pour commencer, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Olivier Bois.
20: Le président américain Joe Biden se rendra à Yuvalde pour rendre hommage aux victimes de la tuerie. Et malgré ce drame, le puissant lobby des armes, la NRA, tient son congrès à partir d'aujourd'hui. Loin de faire profil bas, ses dirigeants estiment que la réponse à la tuerie est d'armer tout le monde pour mieux se défendre. RTL vous révèle l'information dès hier soir. Sept nouvelles plaintes vont être déposées ce matin contre le groupe Buitoni. Une enquête est déjà ouverte dans l'affaire de ces pizzas de la gamme Fresh Up contaminées à la bactérie E. coli et qui sont suspectées d'avoir provoqué la mort de deux enfants. À Roland-Garros, Gilles Simon tient la forme. À 37 ans, il s'est qualifié pour les 16e de finale, tout comme Hugo Gaston. Chez les femmes, Alizé Cornet et Léolia Jean-Jean se sont imposés également hier. Novak Djokovic, Raphaël Nadal et Carlos Alcaraz sont au programme du jour. Tout comme la jeune française Diane Paris sur le central. Tous ces matchs se sont à suivre à partir de 13h. Chaque demi-heure sur RTL et puis Andy Fletcher, membre fondateur du groupe britannique Dépêche Mode est mort hier à l'âge de 60 ans Dépêche Mode qui a vendu plus de 100 millions de disques et des tubes inoubliables comme celui-ci évidemment Just Can't Get It. Ah
2: ben
11: voilà. C'est
0: ben, un groupe qui n'a aucun intérêt mais cette <rire> chanson on l'a... Non mais faut dire les choses telles sont. On l'a tous adoré. Enfin d'ailleurs on est tous en train de s'agiter en écoutant ça. Je sens que vous avez beaucoup dansé sur cette chanson. Oui, oui bah, euh, c'est euh, ma génération, euh, le niveau d'expertise. Les vieux schnock aiment bien ça, c'est ce que je veux dire. Alors, merci infiniment, Olivier. Dites donc, euh, on vous retrouve pour l'histoire du jour. Oui,
20: beaucoup moins euh, gay. Euh, on parle du syndrome du cœur brisé. Euh, quand on perd un proche, le chagrin, le choc, la peine sont tels que cela peut entraîner une crise cardiaque. Et c'est ce qui est arrivé exactement oui. euh, au mari de cette enseignante assassinée euh, lors de la tuerie de Yuvalde. On
0: vous retrouve tout à l'heure avec grand plaisir. Et puis à 9h15, laissez-vous tenter. Quel est le programme ce matin, cher Stéphane Boutsock Bonjour. Dernière journée de compétition à Cannes. Mm -hmm. On vous parlera aussi du nouveau film de Nicolas Bedos, Mascarade, et du
15: documentaire événement sur Diams qui s'appelle Salam, qui a été diffusé hier soir. Rendez-vous est
0: pris à 9h15 avec l'équipe de Laissez-vous tenter. La newsroom RTL. La Newsroom RTL. Il est 9 h minutes sur RTL. Nous sommes le vendredi 27 mai et nous allons vous parler d'un trafic d'antiquité d'une ampleur inégalée qui a été révélé hier. Il porte sur plus de 50 millions d'euros déboursés pour des objets achetés par le musée du Louvre et le maître de New York. Euh, or, ces œuvres auraient été volées en Égypte ou en Syrie. Plusieurs années d'enquête et un ancien patron du Louvre euh, a été mis en examen, Jean-Luc Martinez. Nous l'avons régulièrement reçu sur RTL. Euh, les enquêteurs cherchent à savoir s'il a fermé les yeux sur de faux certificat d'origine concernant cinq pièces d'antiquité égyptienne. Pour en parler avec nous, Vincent Nos. Bonjour Vincent Nos. Bonjour. Vous travaillez à la gazette Drou, à Paris, mais aussi à Londres. Les enquêteurs parlent d'un trafic d'une ampleur inégalée. Est-ce que vous nous le confirmez
19: euh, Oui, en effet, c'est probablement la plus grosse affaire de trafic d'antiquité égyptienne euh, depuis longtemps, euh, et même d'antiquité du Moyen-Orient euh, en général.
0: Donc, vous nous dites que c'est d'une ampleur a priori inégalée. De quoi s'agit-il exactement Ce sont des pilleurs qui ont réussi à vendre des pièces volées
19: Alors, d'après l'enquête américaine qui a fait démarrer tout cela, euh, il y avait des voleurs qui volaient dans les tombes,
2: mm -hmm. euh,
19: notamment ou dans les fouilles illégales, qui envoyaient des mails euh, à Hambourg, à un marchand allemand, lequel consultait un expert français à Paris, et euh, cet expert donnait son avis. À ce moment-là, il faisait venir la pièce à Hambourg, où elle était euh, restaurée, mmh. et il fabriquait des faux historiques pour les vendre. Ça, c'est la thèse de l'accusation américaine.
0: Mais comment, comment est-ce qu'on peut tromper des musées nationaux
19: Alors, la, la nouveauté dans cette histoire, qui est très forte, oui. c'est qu'aujourd'hui, les trafiquants, que ce soit d'objets pillés ou de faux, fabriquent des faux historiques qui sont parfois très convaincants, qui sont très difficiles à revérifier. Quand, par exemple, vous avez des certificats d'importation euh, d'Égypte euh, qui datent d'il y a un siècle ou d'un demi-siècle, qui sont des bouts de papier euh, tapés à la machine avec des tampons, euh, euh, c'est très difficile à vérifier la validité de ces pièces. Et c'est maintenant une grande difficulté pour les conservateurs ou pour les collectionneurs et les marchands d'ailleurs, c'est qu'ils ont affaire à des trafiquants qui vous montent des faux historiques, qui vous donnent confiance, oui. et qui vous permettent d'acheter la pièce en disant qu'elle a été sortie en toute légalité il y a longtemps euh, d'Egypte.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il y ait eu une erreur, mais faite de bonne foi, par exemple par Jean-Luc Martinez Je me permets de le dire, on l'a régulièrement reçu sur, euh, sur RTL, c'est un, un grand bonhomme de la muséologie française, et je vous avoue que imaginer qu'il ait pu être complice d'une chose pareille est très très surprenant pour euh, beaucoup de ceux qui, euh, qui connaissent le musée du Louvre. Donc est-ce qu'il a pu se trompé de bonne foi, c'est ma question.
19: Alors moi, j'adhère tout à fait à votre avis. Euh, je voudrais reprendre euh, l'expression de l'archéologue euh, qui a décelé qu'une des pièces aurait eu un historique fabriqué oui. mais après l'acquisition, même des années après l'acquisition. Ah bah, d'accord. Euh, donc, ce n'est pas la même chose, quand même. Hein. Et euh, les musées dans cette affaire, pour moi, euh, ne sont pas les complices des trafiquants, ils en sont
0: les victimes. Les
19: et bien entendu, il peut y avoir toujours des erreurs d'appréciation. Parfois, euh, les musées, mais pas seulement le, le Louvre, euh, qui en l'occurrence ne s'agit pas du Louvre d'ailleurs, il s'agit du Louvre à Abu Dhabi. Hein. Oui. Euh, le Louvre n'a rien acheté lui-même. Hein. Mais euh, donc, euh, il peut y avoir euh, des, euh, des, des erreurs d'appréciation, de, peut-être même de la part de musées américains, une certaine négligence parce qu'ils sont moins scrupuleux sur cette question. Euh, mais il faut savoir, par exemple, que le Metropolitan de New York a acheté plusieurs pièces au même réseau, euh, dont certaines, d'ailleurs, sont en voie d'être saisies à New York en ce moment. Vous nous dites, en vous fait, voyez. que les plus
0: grands musées du monde peuvent se faire euh, abuser. Merci, en tout cas, de ces éléments d'appréciation. On rappelle quand même qu'il s'agit d'un préjudice de 56 millions d'euros. Euh, merci, Vincent Noz. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « L'affaire Rufini », paru aux éditions buchet chastel sur un trafic de faux tableaux. Bonne journée à vous. La Newsroom RTL. Direction Roland-Garros, on le retour Isabelle Langer. Bonjour Isabelle.
26: Bonjour Yves.
0: Alors, il y a une semaine, lors du tirage au sort, on s'attendait à une édition bien triste ou nette pour les Français, j'ai envie de vous dire un peu comme d'habitude. Et puis finalement, ce matin, on a quand même 5 Français en 16e de finale, 3 chez les femmes et 2 chez les hommes. Et en plus, Isabelle, eh bien, il y a beaucoup de nouveaux visages. Expliquez-nous tout ça. Ouais.
26: Ah ben on commence d'abord par l'éolia Jean-Jean C'est un peu notre ouais. petit coup de cœur à tous hein. bah L'éolia Jean-Jean c'est la fraîcheur incarnée Même si elle a 26 mmh. ans Et pour cause, hein, c'est un peu une deuxième carrière Pour la Montpellier -Rennes. Alors Son histoire c'est celle d'une gamine surdouée pour le tennis Hier je parlais avec la responsable presse des petits as Vous savez c'est le championnat du monde oui. des moins de 12 ans Qui se dispute à Tarbes Tous les grands joueurs quasiment y sont passés Et bien elle me disait qu'en 2008 L'éolia Jean-Jean c'était l'attraction des médias, des sponsors Elle signe d'ailleurs à l'époque une, avec une célèbre marque la virgule et une marque de raquette aussi euh, d'ailleurs certains disent qu'elle est la mozart du tennis d'autres la comparent à martina Hingis. il faut dire qu'à l'époque et eh bien la gamine colle des raclées à des joueuses qui ont depuis fait du chemin comme l'ukrainienne Elina vitolina vous savez c'est la femme de gaël mon fils sauf qu'à 14 ans et eh bien l'éoliage en jean, jean elle se blesse elle se blesse gravement triple luxation du genou euh, qui est en fait mal soignée, près d'une année de rééducation et finalement ce qui la courtisait s'éloigne la laisse tomber le train est passé. Ses parents lui conseillent alors de se consacrer à ses études. Ce qu'elle va faire brillamment aux États-Unis, tout en continuant de jouer au tennis. Et c'est une véritable aubaine pour elle.
20: Et Isabelle, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais est-ce que physiquement elle peut tenir Parce que elle peut rattraper ce retard. Oui.
26: Bien sûr, elle peut rattraper ce retard. Euh, elle, elle, elle le prouve d'ailleurs, hein, parce que son parcours aux États-Unis a été incroyable. Hein. Elle a décroché là-bas une licence de sociologie, une licence de justice criminelle, un master sans finance, investissement de patrimoine. Vous imaginez un petit peu oui. C'est impossible de faire ça en France, parce qu'en même temps, elle a continué à jouer finalement là-bas. Elle a remporté plusieurs titres universitaires. Et ah puis, elle, une fois elle a continué elle a eu à diplômes, avoir une
20: vie de sportif de haut niveau là-bas.
26: Exactement, voilà. en fait à, à, à son niveau hein, en université, vous n'êtes pas dans les meilleurs mondiaux, mais finalement elle a continué à jouer et, c et, et elle avait toujours cette passion et puis du coup une fois qu'elle a eu tous ses diplômes en poche euh, c'était après le, le Covid là, à l'automne 2020, c'est du, bah pourquoi pas tenter l'aventure sur le circuit professionnel j'ai rien à perdre, avant d'aller bosser dans, dans l'une des branches <rire> des, des multiples diplômes qu'elle a eu finalement elle a renoué avec ses premiers amours elle a commencé tout en bas, ça n'a pas été facile, hein, parce qu'elle a commencé à, dans des tournoi où on gagne 3 francs 6 sous et puis en janvier 2021 vous imaginez elle était 1180 au classement, elle est aujourd'hui 227 e elle, elle est assurée de rentrer dans les 150 à la fin du tournoi, euh, elle a galéré financièrement, euh, physiquement aussi parce qu'elle avait pris du poids aux états unis et puis elle a beaucoup bossé et euh, comme elle le dit hein, dans la tête elle est comme une gamine qui débute sur le circuit et c'est sans conteste d'ailleurs ce qui fait sa force aujourd'hui.
0: Bah en tout cas on était très heureux de la découvrir un peu mieux grâce à vous merci beaucoup euh, Isabelle Langer d'avoir Parfait point, ben évidemment, on vous retrouve pour suivre tous nos matchs à Roland-Garros. Olivier Bois, on termine avec l'histoire du jour. Euh, on parle de la conséquence dramatique d'un deuil, le syndrome du cœur brisé.
20: Oui, parce que c'est ce qui est arrivé au, au mari de l'une des enseignantes assassinées lors de la tuerie de Yuvalde. Euh, Joé Garcia, on l'a entendu, est, est allé déposer des fleurs hier matin devant le portrait de sa femme. Et quelques heures plus tard, il a été victime chez lui d'un infarctus. Il est mort de chagrin, le cœur brisé, selon les mots même de ses proches. Et ça n'est pas qu'une expression... Parce que c'est un vrai syndrome qui a été identifié médicalement et renseigné au départ, au début des années 90 au Japon. Le syndrome Takotsubo, donc syndrome du cœur brisé. Des études américaines poussées ont montré ensuite qu'un individu avait 20 fois plus de risque de faire une crise cardiaque dans les 24 heures qui suivent la perte d'un proche. À cause du deuil, à cause de la peine, à cause du choc aussi. Surtout quand la perte est brutale et, et d'une extrême violence. Et bien le stress peut être énorme avec des formes de tachycardie ou, ou de dérèglement du rythme cardiaque qui sont la plupart du temps bénins, mais qui peuvent conduire, Donc, on, on le voit dans ce cas-là, à un infarctus fatal.
0: Merci beaucoup Olivier Bois, il est 9h13, dans quelques instants on retrouve toute l'équipe de Laissez-vous tenter, on part notamment à Cannes, restez avec nous